0: Herzlich willkommen zu Nörzig Radio Folge 64. Heute haben wir endlich mal uns dem Projekt gewidmet, das wir schon seit vielen Jahren planen und ist also ich will nicht übertreiben, aber es ist bestimmt das wichtigste und größte Projekt aller Zeiten. Ähm, Chris, hörst du mir zu? Ähm, ja, hallo. Ich höre dir zu. Ich
1: habe gerade geguckt, ob es wirklich die 64. Folge ist.
0: Ja, glaube ich. Ja, die die, Lüge, letzte, war, die
1: letzte war ja äh, die 33. Folge 63 war ja das. Ja. Die habe ich, hab ich mir. 23. Die habe ich. Mir, schon richtig. Die habe ich mir ein paar Minuten angehört, die
0: Folge. Danke. So. Wie, wie lange habt ihr da gequatscht? Dreieinhalb Stunden. Naja, es ergibt sich halt so. Heute willst du es bestimmt ein bisschen kürzer haben. Drei Stunden, 39 Minuten. Ihr habt eine Vollmeise. <lacht> Okay. Aber es geht doch jetzt um die jetzige Folge. Ja, okay,
1: okay, okay. okay also, ja.
0: wenn die letzte Folge interessiert und sich äh, dreieinhalb Stunden Zeit nehmen will oder die verteilen will, kann das gerne tun. Ich, denn stimmt. unsere neu Bitte?
1: Befällt's, Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ihr fällt mir wieder ein. Äh, ihr habt da Sachen erzählt, die ich ganz schlimm fand, wo ich gesagt habe, wie uninformiert ihr doch wart. <lacht> wie bitte? <lacht> nee, weil ihr, glaube ich, irgendwie über so geredet habt über die Loki-Serie, glaube ich, war es unter anderem, wo ihr dann irgendwie gemeint habt, ja, wie viel, woran ihr rumgemolgt habt, wie viele Folgen werden das denn schon sein und hier und so. Es sind sechs Folgen. Also es gab, es gibt, das habe ich öfter so, weil, weil wenn ich mir Folgen angucke, wo ich nicht dabei bin, wo ihr irgendwelches Halbwissen verbreitet, wo ich dann da sitze, ich weiß es. Warum
0: bin ich nicht da? <lacht> du nicht
1: da. Ja, das ist du hast meine.
0: die Termine, siehst du Also immer.
1: nachreichend kann man sagen, die Loki-Serie, die äh, bei <lacht> Disney Plus erscheinen wird, wird sechs Folgen umfassen.
0: Wow. das oh, es geht doch gar nicht darum, ehrlich, Das doch Ich glaube, das, glaub, das müssen wir einführen, dass ich jedes Mal, ich höre mir einfach... Wir verbreiten ich übrigens ich, kein Halbwissen, wenn er nicht sagt, er, wenn er sagt, er weiß es nicht, dann ist es kein Halbwissen. Nein, er ja, sagt, ja, er, er würde gerne Nee, ließen. er meint,
1: das sind wohl zehn Folgen oder so, hat er mir gemeint, Ronny. Ich glaub, er hat also, dann höchstens spekuliert. Er hat spekuliert, aber das ist gefährliches Spekulieren. <lacht> <lacht> ist okay.
0: Ja, dann musst du halt anrufen. Aber es
1: wäre vielleicht nie... <lacht>
0: <lacht> weißt du, ich, ich steige eher ein von wegen, wir machen mal endlich eine Folge, wir müssen halt Jahren planen Plan, was reden wir als erstes? Die letzte Folge.
1: Ja, natürlich, das ist Community, wir machen Recap sozusagen. Das muss man machen.
0: Ach so, man muss ich immer... Ich mache dann jedes Mal,
1: wenn ihr eine Folge ohne mich macht, dann, mach ich dann, dann höre ich mir die an <lacht> und dann kommt die nächste Folge, ist dann, wie ich alleine den Recap mache und das alles korrigiere und so, was ihr da erzählt habt.
0: Na, dann kriegen wir wenigstens ein bisschen hier äh, die, die Folgen gefüllt. Ja. Aber heute geht es um Prime Perlen. Ja. Wir warten seit... Also, das ist was Idee. heißt, wir warten? Also wir sind ja selber schuld. Genau. Ist ja nicht ja. so, dass das weg war und wir konnten es nie machen, aber jetzt... jetzt wir ist warten darauf, da. dass wir selber aus dem Knick kommen. Ja, das ist wieder so dieser... Äh, Prime ah. parent äh, so haben wir das genannt, das sind die Filme, die man auf den Empfehlungslisten immer ganz weit hinten findet, äh, jetzt in erster Linie von Amazon Prime, weil dort äh, gibt es ja dieses Kundensahn auch oder Kundengefühl auch das und dann gehst du so äh, die Liste durch und irgendwann tauchen ganz weit hinten so ganz komische Sachen auf und da haben wir gesagt, wir müssen mal drüber reden Wir müssen die mal ansehen, wir müssen da mal äh, einen Podcast machen oder irgendwie was anderes. Und ähm, ja, das haben wir heute endlich mal gemacht. Und wir haben uns äh, richtig tolle Filme ausgesucht, die, äh, ja, ähm, ich glaube nicht mal irgendwo in der Videothek heutzutage noch zu finden wären. Aber zum Glück, damit Amazon behaupten kann, wir haben so und so viele 100.000 Filme im Portfolio, kaufen sie irgendeinen Scheiß wahrscheinlich en masse, ein. Und wieder spekulieren. <lacht> und bringen das dann bei ihren Empfehlungen mit rein, ich, bei irgendwelchen Horror also können, oder sonstigen Sachen. Ich könnte wetten, das sind sogar
1: wirklich Pakete, die da kaufen. Wenn du einen Anbieter hast oder so, der sagt dann so, ey, hier, Rechte wir haben Verweisung. 20 Filme und so, ihr kauft die auf einmal, dann habt ihr halt 20 Filme zum Preis von
0: drei. Naja, es ist ja auch zum Beispiel so, dass so auf einmal mhm. so Bündel an und, komischen deutschen äh, Komödien in Anführungsstrichen, genau. aus den 70ern oder 80ern dann plötzlich mal auftauchen. Oder aber oder was du
1: meinst, ist, dass man die heute wahrscheinlich nicht in der Videothek nicht mehr finden würde. Also ich glaube schon, dass man das... Äh, gibt es heute noch Videotheken?
0: <lacht> das ist die andere Frage. Ja, naja, Videotheken gibt es in
1: dem Sinne, gibt es das ja nicht
0: mehr, aber... Ähm, gibt es schon, aber es gibt aber auch immer. Mal so,
1: Gehen wir mal, mal wirklich bei, 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 jetzt bei einer großen Elektromarktkette, ohne eine jetzt nennen zu wollen, mal wirklich da in die DVD-Abteilung oder Blu-Abteilung, wenn die wirklich groß sind, die Abteilung dementsprechend und so, da, wirst du, da, da brauchst du dir nur die Cover angucken. Also da steht so viel Schrott dabei. Ich weiß von meinen eigenen Schwiegereltern, die haben sich mal vor ein paar Jahren, als dann, äh, glaube ich, Tor 1 erschienen ist, also irgendwie 2010 nach um den Dreh, glaube ich, herum oder so, oder vielleicht mhm. sogar noch früher, da haben die sich wirklich von Asylum versehentlich wirklich so ein Ding mal gekauft. Ah, das Ding mit Richard Grieco? Keine Ahnung, Weiß ich habe die, also. hab die nicht geguckt, aber die haben sich wirklich dieses Ding gekauft, weil die gesagt ach, das hier, das, das läuft doch hier gerade im Kino und so. Das ist ja das, worauf diese Mockbuster ja, ja abziehen ja, ja. eigentlich, ne? dass die Leute eigentlich mehr aus Versehen die Dinger kaufen, weil die denken so, äh, ich habe doch da was gehört, da läuft doch gerade irgendwie was. Ach genau. guck mal, hier steht da schon, nehmen wir doch mit und dann haben die auch selber gesagt, das ist der größte Quatsch den es gibt. Genau. Und ich muss jetzt Mal, ich habe dann jedes Mal in die Küche, wenn ich dann, dann zu Besuch bin und das dann diese, diese DVD-Hülle sehe, die sind ja auch schon dvd ja schon scheiße aus.
0: Ja, das ist, äh, den habe ich sogar, glaube ich, irgendwie teilweise gesehen, weil mm. ich hatte früher auch schon die, diese ja. Dieses äh, so Sci-Fi äh, und, und TNT und sowas mm. hatte ich mit in meinem Kabelpaket und das, das, das lief dann irgendwie auch mal so abends, mm. immer mit einer Dauerschleife. Und äh, also das ist selbst für so Mockbuster allerdings, ist dieser Torfilm also unterirdisches Niveau. Die haben alles ja, in also Hinterhöfen ich, gedreht ich, und irgendwie Blaufilter drüber. Ich und das ist ja auch
1: faszinierend, dass äh, äh, sowas wie eben The Asylum, das muss man ja mal sagen, diese Produktionsfirma aus Amerika, die sich ja darauf spezialisiert haben, solche Filme zu produzieren, ne? mhm. dass, es, dass ich das total faszinierend finde, auf der einen Seite, dass die das immer noch durchziehen und dass sich das irgendwie rentiert. Und äh, dass die auch immer irgendwie damit davon kommen, gleichzeitig. Ne? Dass ich gerade jetzt in Zeiten, wo wir reden von einem Megakonzern
0: wie Disney, ja. Es funktioniert ja nicht immer. Also, jetzt äh, bei Asylum, die hatten ja auch schon ein bisschen mal äh, äh, rechtliche Probleme an den Hacken. Äh, muss ich mal kurz noch nachgucken, was das war. Aber äh, es ist nicht so, dass das völlig äh, ohne irgendeine. Ja, irgendeine manchmal ohne Folgen bleibt. Aber das meiste ja. ist natürlich alles eher, ähm, also inhaltlich kann man, glaube ich, wenig machen, weil die jetzt nicht so kopieren, sondern irgendwas ähnliches machen. Es geht dann meistens, also wenn dann solche... Ähm, also ich, weiß, also um ich, Titel.
1: ich weiß zum Beispiel, dass sie statt den Avengers haben sie es dann irgendwie mit Märchenfiguren gemacht. Also statt Comicfiguren haben sie Märchenfiguren genommen. <lacht> Meine ich nur.
0: Ähm, ja, ja, aber hier genau, das war's. Beim Hobbit, da haben die irgendwie so eine... Äh, Fantasy-Scheiße produziert und haben das mhm. Age of the Hobbits genannt. Großer Fehler, weil Hobbit ist ja ein äh, etwas, was ähm, äh, J.R.R. Tolkien erfunden hat. Mhm. Und ähm, genau. Ähm, und das, da gab es aber einen, einen, äh, ja, einen, einen Rechtsstreit und dann wurde es in Lord of the Elves umbenannt. Mhm. Genauso bei äh, Battleship als da rauskam, hatten die dann daraus äh, einen, Film, äh, einen Film gemacht, äh, in dem Fahrwasser, der hieß American Battleship, mussten das aber auch umbenennen. Da war sozusagen tatsächlich so, dass das Promomaterial äh, äh, haben die dann als, ja, wie soll man sagen, als, als haben, äh, unlautere Werbung dann angelegt. Die angesehen. haben
1: doch auch statt Pacific Rim haben so Atlantic Rim gemacht oder irgendwie sowas. So <lacht> <lacht> kann man dich auch raus. warum <lacht> läuft das
0: hier nicht? Warum läuft das hier nicht?
1: Warte mal. Entschuldigung, ich wollte gerade, ich habe jetzt gerade einen Film angemacht. Ah, jetzt äh, läuft
0: Genau, wir lassen mal ein bisschen im Hintergrund ohne Ton laufen. Ja, ähm, ja aber, äh, aber es gibt denn, also ich finde ja solche Mockbuster finde ich persönlich meistens immer ein bisschen langweilig. Also ich gucke auch sehr gern äh, zum Beispiel Schläfatz. Ja, natürlich. Ähm, und es ist ja überhaupt nichts Neues, dass man äh, mal so, so beschissene Filme äh, bespricht. Was immer damit zu tun hat, man, es ist ja nicht darum, dass es, dass es darum geht, irgendwie, dass man was blöd findet. Also sowas wie zum Beispiel Mystery Science Theater 3000, was so irgendwie auch der geistige Vorläufer von Schläferz ist. Da geht es ja nicht darum, dass man die Filme jetzt grundauf mies findet, sodass man es gar nicht gucken will. Sondern sie sind halt so schlecht, dass sie wieder gut sind. Und es macht so viel Spaß, es zu gucken und zu, zu kommentieren. Mhm. Und solche Filme machen vor allem Spaß, in der Gruppe zu gucken. Ja, natürlich. Also alleine gucken ist dann eher so, ja, ja. es kommt drauf an. Aber ähm, solche Filme sind etwas, was als Gemeinschaftserlebnis. Du haben neigst halt. ja
1: auch, glaube ich, dann eher noch schnell dazu, wenn du jetzt alleine bist, okay, ich bin beschäftigt mich mal schnell mit dem Handy und dann ist die halbe Stunde weg, was in dem Fall, gerade bei, bei Mockbass, dann meistens der halbe Film ist. <lacht> weil, weil länger gehen die meistens die Dinger ja nicht. Also ja, 90 Minuten, so. 90 Minuten
0: gezählt, glaube ich, über 90 Ja, Minuten. so sagen wir zwischen 80 und 90 ja. Minuten maximal. Ja, ja, ja. Das ist ja immer auch mit dem Budget zusammenhängend. Also die haben ja höchstens so eine, eine halbe Million irgendwie als Budget. Und dann wird das halt alles ganz schnell und billig produziert. Mm. Und ab und zu kommt halt mal sowas wie Sharknado raus. Ja, das ist ja diese, diese, diese Eigenkreation, die sie ja wiederum machen. Es gibt ja einmal, wie gesagt, diese
1: Mockbuster im Sinne von, wir machen einen Film, mit, mit Film der gerade irgendwie demnächst ins Kino kommt, dem bauen wir dann schlecht nach. Und dann halt wirklich diese eigenen Ideen, die sie halt haben, wie im Sharknado oder was, was war das jetzt mit den zum. Zu, Tsunami, was war das jetzt? Was das ist das
0: Neue, was jetzt nach Stagneto. Wave, Dead Wave. Ach, ich habe keine nicht Ahnung. Zuby? Ist das nicht zombie, zombie -Tsunami? Wave oder Zombie-Tsunami? Wie ist das so? <lacht> ja, weiß also und das wir zur
1: zur E3 hatten, wir doch glaube ich die, die nee, nicht E3, zur Comic-Con. Hat man, glaube ich, die Ankündigung
0: doch gehabt, den ersten Trailer sogar. Ja, irgendwie sowas. Ähm, das zeigt aber auch schon, ne? mittlerweile sind so bestimmte Arten von Filmen so Mainstream-fähig, dass man sie eben äh, bei einem Großereignis auch mit als Trailer dann präsentiert, hm. eben, wo dann eben Sachen wie Top Gun oder, oder irgendwas anderes kommen. Hm. Und äh, das zeigt schon, dass das jetzt heutzutage nicht mehr nur was für eine kleine Gruppe von Fans ist, sondern tatsächlich auch für, für ein, ein, ja, sagen wir mal, ein, ein relativ, relativ, äh, großes Publikum. Mhm. Und deswegen ähm, also die, die Filme, die ich halt, äh, aber was ich sagen nee, andersrum, was ich sagen wollte, gerade wegen Schläferts und so weiter, äh, mit diesen Mockbusteln kann ich meistens nicht so viel anfangen, mhm. gerade diese neuen, weil die sind für mich eher ein bisschen langweilig, weil es meistens nur so äh, Kriegszeug ist. Ähm, <lacht> ich will nicht gerade, ich trinke, weil ich das Mikro direkt am Mund habe, Entschuldigung. <lacht> genau ähm, Und ich mag lieber so richtigen Scheiß-Trash, der sozusagen aus sich selbst heraus entstanden ist. Mhm. Also gerade sowas wie, wie in den 70ern oder 80ern. Jetzt heute den Film haben wir dabei, der ist natürlich auch ein bisschen ein Mockbuster. Ähm, aber ja. Ist <lacht> wir haben zwei Filme dabei, das, ist aber das, das, das war noch keine eigene Industrie. Ne? Ja, ja, das deswegen,
1: wir haben jetzt zwei Filme dabei heute. Einer ist ein Bockbuster, der andere ist, glaube ich, was wirklich was Eigenes.
0: Ja, ja, das ist so richtig schön, okay. exploitation kommen wir, kommen wir gleich. Aber das sind auch so Sachen wie zum Beispiel, Quentin Tarantino ist ja auch ein großer Fan von Exploitation Cinema und hat das mhm. ja eben dann äh, hier mit seinem Grindhouse auch so ein bisschen nachgestellt, aber versucht irgendwie seinen eigenen Stempel drauf zu drücken und solche Geschichten. Und das sind halt alles so... Es gibt irgendwie eine Liebe für Trash-Filme, weil sie halt so wirklich übermäßig hm. scheiße sind. Hm. Also sowas wie Rosamunde Pilcher ist auch Trash, hm. aber es ist stinklangweiliger, vorhersehbarer und überhaupt nicht unterhaltender Trash. Und solche Filme wie dann wie heute wie Lady Terminator oder Ilsa, die Haremswächterin des Ölscheichs, allein schon vom Titel äh, weiß hm. man... Worauf man sich einlässt. Ja. Und äh, ich mag zum Beispiel halt auch äh, gerade so schlechte deutsche Filme, die ja. bei Schläferz kommen. Also so richtig obskures Zeug, wo ich gar nicht wusste, dass es gibt es. Ähm, mhm. Christian Anders, der Schlagersänger, mhm. mal so eine Phase hatte, wo er als, weil er irgendwie schwarze Gürtel irgendwie in Kampfsport, weiß nicht mehr welchen hatte, ähm, meinte, ich muss jetzt auch Kampfsportfilme machen. Gerade als es anfing äh, mit, äh, mit Rambo und schwarzenegger filme und also diese männlichen 80er-Jahre-Helden wollte er selber machen. Und dann hat er irgendwie zwei Filme äh, produziert, wo er dann halt, ähm, ja, martial arts hm. mega master ist und dann halt sich gegen die Bösen durchkämpft. Ja,
1: ich wollte nur sagen, dass ich bei mir jetzt tatsächlich auch so ist, dass ich gerne sowas gucke, mal Trash-Filme und so. Und es äh, ist sogar zum Teil so schlimm, ist, dass ich... Äh, eher sowas jetzt geguckt habe, wie was wir uns heute hier wieder Lady Terminator dabei haben, äh, dass ich noch eher sowas angucke, als dann irgendwie ein Film, der ewig bei mir auf der Liste steht, Blade Runner 2049, <lacht> den ich zwar angefangen habe zu gucken, aber noch nicht einmal zu Ende geguckt habe. Ja, ich habe es noch nicht geschafft, diesen Film zu Ende zu gucken, das ärgert mich so unfassbar.
0: Es ist ein bisschen Fast Food auch, oder? Ja, es ist tatsächlich so, es ist ein bisschen Fast Food und ähm, es ist, man weiß, es ist nicht ganz gut für einen, aber es ist gut für den Hunger und es schmeckt irgendwo ganz gut, wenn man es dann reinzieht.
1: Ja, ja, ich hatte gestern Fast Food. Ich, ich habe mir gestern äh, Meisterdetektiv Pikachu angeguckt. Die, äh, der lief ja da gestern. Ist das für dich auch trash? Ich sag mal so, ich fand ja den Film okay. Mhm. Das Problem ist, der ist in seiner ersten Hälfte, fand ich ihn, fand ich ihn gut, unterhaltsam, hat richtig viel tolle, hatte, ich hatte schönen Spaß damit, so mit äh, Pantimas so, und die Verhörszene war super und dann auch später, wo sie da im Labor sind und dann, äh, Stichwort, äh, Wald, was da passiert, das fand ich mega cool und so und am Ende wird mir dann aber dann äh, sozusagen die Motivation, der, äh, der wirkt, der wahre, der wahre Bösewicht wird mir enthüllt äh, und den seine Motivation wird mir dann erklärt und dann wirst es total trashig. Und das fand ich so scheiße, das fand ich richtig kacke und so, und, aber äh, den kann man immer noch gut gucken, sag ich mal. Und so wie gesagt, das, 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 das Finale ist ein bisschen over the top alles und so, aber, und ich glaube bei, bei Dings, aber gefühlt war das, was, was da im letzten Drittel passiert ist, das, was eigentlich generell bei, bei irgendwelchen Trashfilmen <lacht> komplette Laufzeit passiert. Und so, dass du einfach nur mit Müll zugebombt wirst und so dich eigentlich aber auch wirklich da beeiern kannst vor lachen. Also gerade in Sharknado, wo ich das erste Mal Sharknado gesehen habe, ich habe nur gelacht. Wo ich dachte, was, 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 ist, was ist das für ein unlogischer Mist, das sie hier erzählen? Mein Lieblingsszene ist immer noch, wo irgendwie New York unter Wasser steht. War, war das der erste Teil?
0: Nee, das ist, glaube ich, der zweite oder dritte.
1: Oder oh, der zweite Teil. war das, wo sie in New York sind. Ja, genau, in New York war das, wo sie dann äh, die Stadt überflutet ist, glaube ich. Steht ja unter Wasser, weil jetzt müssen ja irgendwie die Haie da hinkommen. <lacht> Und äh, sie schmeißen, glaube ich, ein Seil über eine Ampel, um dich rüber zu schwingen. Und du siehst ja immer so, die schmeißen das Seil hoch. Und das liegt dann einfach über der Ampel nur drüber. Also es ist kein Knoten oder gar nichts, sondern schminken die alle nicht drüber. <lacht> denken, Was für eine unlogische Scheiße die hier erzählt? Was soll das? Und naja. Ja, das ist. Ähm, Aber ich finde das, find halt, dass ich,
0: ich irgendwie ist ja die Faszination größer. Ich Aber du siehst so ein bisschen auch daran, weil äh, Schaknedo wurde ja nur groß, weil es bestimmte so Twitter-Persönlichkeiten gab. Hm. Die haben diesen Trailer irgendwie gesehen und sagten, den muss ich angucken. So wie das viele ist, vielleicht. so. Ist, und haben aber drüber getwittert, so ja. ähm, äh, Minute by Minute und haben äh, das dann sozusagen einer, einem Publikum äh, schmackhaft gemacht, die dann vielleicht nie geguckt hätten, als dann wie die Wiederholung lief. Hm. Waren die Quoten größer als äh, bei, der, bei der Uraufführung sozusagen. Hm. Und auf einmal wurde das zu so einem popkulturellen ah, ja. äh, kulturellen Phänomen und man hat äh, sechs Filme am Ende gemacht und Ian Searing, dessen Karriere so am Boden war, dass er dann sowas mitspielen musste, ist jetzt ein, ein B-Movie äh, Superstar. Ja.
1: Der ist der, der ja zuletzt, Tiefen
0: von 90-210. Der sogar mittlerweile auch wieder bei großen
1: Produktionen mit, dabei. also in Anführungsstrichen großen Produktionen ja, so wie zuletzt wie jetzt hier die Reunion von Beverly äh, Beverly Hills ne? 90, 90, ja, 2012. unter anderem äh, da oder auch bei äh, Swamp Thing, war auch mit dabei Ach von, so. von DC. DC die von DC. Von DC, genau.
0: <lacht> da durfte er auch mitspielen. Und so, aber. Naja, ich meine, aber der hat es ja, das ist auch diese lustige, er hat es ja nur gemacht, diesen Film, weil seine Krankenversicherung auslief. Von irgendwie der Schauspielergewerkschaft. <lacht> Und weil er seiner Familie sozusagen nicht ohne Krankenversicherung haben würde, dann macht er halt den Quatsch. Und bam, ja. bist du auf einmal da. Und, ja. Ähm, ja. Ähm, aber früher war das nicht so, da hat man das. <lacht> Das ist ja für so ein Appel und ein Ei. Ja, ich weiß es nicht. Also es ist, es, Man muss dazu auch sehen, es gab ja früher ähm, eine Filmindustrie, die ganz anders gestrickt war als heute. Ja. Also ähm, B-Movie kommt tatsächlich auch aus dieser Zeit, als es zum Beispiel noch Double Features gab ich würd, im Kino. Das ja, ich würde das ja noch nicht mal als
1: B-Movie bezeichnen.
0: Also das nee, aber ich will bloß kurz mal so äh, erklären, woher das alles kommt. Früher gab es ja so, man ging ins Kino nicht einfach nur in einen Film sondern man ging ins Kino und da gab es mehrere Filme. Da gab es Nachrichten-Teile, da gab es ein paar Cartoons, da gab es einen B-Film, also, also quasi einen Film, der vielleicht maximal eine Stunde ging ja. und auch eher ein bisschen so trash war. Ja. Und dann kam der Hauptfilm, weil äh, das war noch eine Zeit, wo es halt nur die ganz wenigsten Leute ein Radio, äh, im Fernseher hatten. Oder es kam noch auch sogar davor und erst mit dem Aufkommen des Fernsehens hat sich das dann immer weiter so wegentwickelt, dass es nur noch die feature präsentation gab. Daher kommt mhm. jetzt auch ein Feature, weil das quasi die Hauptattraktion dieses Blogs war. Man ging ins Kino und war dort mehrere Stunden. Das war halt so ein großes äh, gesellschaftliches, äh, äh, nicht ein sagen, sondern es war etwas, wo man viel mehr Zeit investiert hat als heute. Natürlich hat man viel bewerbung ja, <lacht> Und gut. das ist halt äh, etwas, was sich dann verselbstständigt hat, als Teil des Exploitation Cinemas dann später. Also wo es dann Filme nur extra gemacht wurde für, für ein bestimmtes Publikum. Ähm, Grindhouse Cinema, so nannte man das eben, also die runtergekommenen, mhm. dreckigen Kinos, die halt nur so Scheiße gebracht haben, wo es ja. vor allem darum ging, möglichst viel nackte Frauen und Gewalt zu zeigen. Und dann kam die Zeit der Videotheken und dann ähm, Direct-to-DVD-Filme und sowas. Und so... Äh, irgendwie dieses Publikum für schlechtere, billig gemachte Filme stirbt ja nie aus, so irgendwo, dann hast du eben die Mockbuster. es würde mich nicht wundern, wenn irgendwelche Streaming-Dienste auch mal dazu übergehen, extra so eine Sektion zu machen, wo sie irgendwie Leuten dann halt sagen, hier ist Exploitation-Filme das ist auch mal, oh, das gibt einen streaming nur für so einen Quark das wäre super, das Gibt's gibt glaube ich sogar weiß ich nicht aber wir, ich will das aber auch nicht. Ich glaube, das es ist schon der achte oder zwölfte Podcast, wo man nur über Streamingdienste und ihre Sachen ja. spekuliert. Ja, ja. Ich, ich, ich finde
1: find, find es aber wirklich immer faszinierend zu, über, zu hören, wie es früher das Kino in dem Sinne funktioniert hat. Und so. Ich finde es auch, äh, das auch so, äh, so, so, so absurd, dass wie lang früher äh, Trailer, also Trailer heutzutage eine Minute, der wird, nein, Teaser, jetzt kommt erstmal drei, erst drei Teaser, bevor der Trailer kommt, der offizielle. <lacht> Der zweite Trailer ist dann schon der, meistens der Final Trailer, wie man ja sagt. weiß, was, was, was das? das ist in jedem der Final Trailer. <lacht> und, ähm, aber früher war es ja wirklich so, da liefen halt die Trailer waren früher irgendwie fünf Minuten lang oder so. Ich nee, nee, das nicht. Doch, die waren richtig lang früher. Also wie
0: viel früher meinst du jetzt? Also,
1: wo hier Zeiten der Western-Filme und so. Ich habe mal, irgend, es gab mal auf irgendeiner DVD oder so, haben sie mal so einen, so einen Original-Trailer mal draufgeknallt. der ging fünf Minuten oder noch länger. Ja, der hatte die komplette also, jetzt Handlung des. von ganz früher. Des, ja, von ganz früher, wo sie wirklich, die. das meine ich ja. Also, 90 war
0: das schon ungefähr so, wo. wo also die, ja, äh,
1: die äh, wie hier, so fünf Minuten die komplette Handlung des Films eigentlich ja, ja, erzählen. Klar. Also damit du auch wirklich weißt, auf was dich am Ende einlässt ne? ja.
0: also da. Das kannst du <lacht> heute überhaupt nicht mehr bringen. Richtig. Das hat aber auch so mit der Kultur zu tun, deren Teil wir ja auch sind. Dass viel über ja. Filme geredet, spekuliert und äh, besprochen wird. Ja. Und ähm, das ist etwas, was sich sozusagen, die, was irgendwie die Werbung auch abnimmt. Also man braucht nicht viele Trailer bringen, damit leute ins Kino kommen, weil alle reden schon sowieso drüber bei bestimmten Filmen. Ja. Oder es gibt viele Leute, die viel über Filme reden. So wie wir. Ja. <lacht> wir wollen uns ja nicht ausnehmen.
1: Richtig. Und ich würde sagen, wir fangen auch jetzt einmal an, über Filme zu reden, nämlich über die beiden Filme, die wir mitgebracht haben. Und ich würde sagen, wir fangen natürlich an mit dem Film, den Filmen, die wir beide zusammen geguckt haben, nämlich am vergangenen Montag.
0: Einfach mal spontan. Spontan, lass mal anmachen. Oh. Ich weiß gar nicht,
1: wie lang ging der Film. Wie lange? Äh, eine Stunde. Das ist das eine Stunde dreißig. Eine Stunde dreißig. Ganz klassisch, zack, bum. Nee, eine Stunde
0: dreißig? Nee. Nee, das
1: läuft doch nicht. Nee, nee, nee. Das ist die feststehende Zeit. Um. Ach so, da unten. Also eine 7, Stunde siebzehn geht ja.
0: Also 87 sieben. Äh, äh, 77. 77 Minuten geht genau. ja. Mehr brauchst du auch nicht. Ja. Ich bin sowieso meine heutzutage, ja. diese Drei-Stunden-Scheibe. Also wir, wir reden über Lady Terminator. Lady Terminator. <lacht> <lacht> nee, das <lacht> ist immer <eben> so. <lacht> 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 <lacht>
1: Lady
0: <lacht> ja, äh, äh. Terminator ist, ist eigentlich ein klassischer Mockbuster, aber. Ähm, aus Indonesien. Aus Ind eine indonesisch, vielleicht auch ein bisschen amerikanische Koproduktion, aber es sieht nicht so aus. Von 89? <lacht> von 89? Äh, 87. War das 87? 89? Genau. Ich glaube, vielleicht 89
1: in Deutschland erschienen, glaube ich mal. Das kriege ich mir <lacht> vorstellen. <lacht> also, er hat, er hat zumindest den, den, den Markt bereichert.
0: Achso, äh, entschuldige. Ähm. 88. 88. Wir, achten, wir, wir einigen uns auf die Mitte. Okay, okay. Entschuldigung. 88. Gut. <lacht> Sascha, willst du mal ist, zusammen... ein, ist es ein indonesischer Horror-Fantasy-Action-Film? Ja. Originaltitel, weißt du noch? Äh, auf Indonesisch. Ja. Pembalasan, Ratu, Pentagon. Nee, ich sag das war irgendwie hier Revenge, Revenge auf of, the, of the South Sea. Oh, war Queen. Das der Untertitel? Äh, nee, das ist halt äh, der Titel, den sie in Indonesien gegeben haben. Und für den äh, internationalen Markt hat man daraus Lady Terminator gemacht, weil man hat sehr viele Sachen auch aus Terminator geklaut. Nur hat man es hier nicht zu tun mit einer aus der Zukunft kommenden Killermaschine, sondern mit einer mit einem Fluch von einer Hexe Zauberin, also der Seehexe, Eine, See eine, eine See See <lacht> Südseehexe, <Eine> Südsee <lacht> der Stell dir vor, es wäre eine sexy Südseehexe gewesen, <lacht> die ähm, sich äh, dadurch irgendwie ernährt, indem sie mit Männern schläft. Das haben sie gar nicht, die haben es nie behauptet, die, haben, die will einfach nur pimpern, Ja, die aber will die einfach beißt, nur befriedigt werden. Ja, aber die beißt den Männern den Penis ab, damit sie die, sie beißt sich, den überhaupt nicht ab, mein lieber. Da bringt schon wieder die ganze Handlung hier durcheinander. Das ist wahr, das steht so da. Ach so. Ihre Vagina frisst die Penisse auf. Deswegen spritzt denn auch Blut da bei der ersten Szene, wo die dann ja. äh, pimpern. Richtig. Also, <lacht> aber dann gibt es jemand, der äh, äh, sich gegen sie stellt und, äh, und ihren ihre, ihre, ihren was ist das, ihren Zauberstab, der irgendwie auch eine Schlange ist, klaut? Na, alles das. Ja, ich sage jetzt nicht das, was ich gesagt habe, als wir den geguckt haben, weil ich glaube, da kriegen wir
1: Ärger. <lacht> weil ich gesagt habe, sie hat ein Dolch in der. was? Ich habe da gesagt, sie hat ein Deutsch in der. Was? Ich hab gesagt, sie hat Deutsch in de... Das sage ich jetzt nicht nochmal, was ich da gesagt habe.
0: Ein Dolch in der Pussy? Soll ich das jetzt, jetzt echt sagen? Du piepst das am Ende, ne? <lacht>
1: Warum soll ich Ich habe gesagt, wo wir jetzt geguckt haben, guck mal, hab ich habe gesagt, oh, guck mal, die hat ein Deutsch in der Fotzen.
0: <lacht> <lacht> ja, das waren meine Worte. Ja, jetzt sind wir Pussy gesagt. Äh. <lacht> Also, die Frau hat auch noch irgendwie einen geheimen äh, Zauberdolch äh, in ihren Geschlechtsorganen versteckt. Und ähm, ja, äh, aber dann äh, ja, kommt da jemand her und äh, äh, nimmt ihn der weg und macht daraus irgendwie einen Dolch, ihre, ihren Zauberstab. Und daraufhin verflucht sie ihn, dass ihre Urgroß. Äh, nee, was? Ihre Sein, Ur, seine Urenkelin. Seine
1: Urenkelin in ja. 100
0: Jahren. Also, das Ding spielt ja natürlich in der Vergangenheit. Und aber mit, dann wieder dazu, äh, in der, der Gegenwart
1: der 80er. Also, der Film fängt quasi im 19. Jahrhundert an und geht
0: dann äh, das ist, läuft dann im 20. Jahrhundert weiter. <lacht> genau. Weil <lacht> dann ist es, der Fluch ist irgendwie am Laufen, keine Ahnung. Weil sie, wissen, ist ja auch, sie ist ja auf, dem, auf den Grund des Meeres gegangen, um sich dort mit allen bösen Kräften Ja, Moment, das tut nochmal mal langsam. Entschuldigung. Also, es gibt dann eine, wir begegnen einer jungen Anthropologin, die für ihre Doktorarbeit irgendwie dieses dieses Schloss dieser Südsee- Hexenkönigin ähm, finden möchte. Und diese ja. tolle Anthropologin ähm, geht erstmal in irgendeine komische schäbige Bibliothek, wo sie einem geheimnisvollten allen Mann begegnet, ja. nach irgendwas fragt, eben nach diesem Dolch, und der ist schon vorwart. Oh, 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 mach das mal lieber nicht. Ja. Vor allem diese Bibliothek besteht irgendwie nur aus 20 Büchern. Und der sitzt dann da alleine, <lacht> aber er warnt davor, dieses eine Buch zu nehmen. <lacht> ähm... <lacht> Du guckst ja nebenbei den Film. Das ja, man das, ja. Ist, das ist herrlich, wenn du das siehst. <lacht> ähm, ja, und dann chartert sie mal kurz ein kleines Boot und will da rausfahren. Ja. Von wegen, kein Mensch hier hat schon jemals irgendwie diesen Meeresgrund, vielleicht nur zehn Kilometer von der Küste erforscht. Ja, weil da immer heil sind. Das genau. Der Kapitän war, hey, ist doch nichts. Doch, Jesus. <lacht> und dann geht sie eben runter, taucht. Ja, und dumm, wie es halt läuft, wird sie nicht. gefangen genommen, landet auf irgendeinem Bett, Gefesselt. Gefesselt, ja. Sie hat natürlich immer nur diesen extrem äh, kleinen Bikini an und dann kommt diese komische Zauberschlange oder irgendeine Schlange, fährt in sie hinein. Natürlich... Man kann nicht denken, wie, man kann nicht <lacht> wo wo, durch, wo lang. Und der Weg ist bekannt. Genau. Dann wird sie quasi besessen von dieser bösen alten Hexe und ähm, taucht dann nackig auf dem, aus dem Meer auf, wie eben der Terminator aus der, äh, aus der Zukunft. Die damals Arnold Schwarzenegger. Genau, und dann beginnt ihre, ihre Racheaktion. Genau, jetzt <lacht> sogar diese Szene. Ähm, es gibt immer Da hat sie keinen Schlipper an, jetzt, ne? Hat sie da einen Schlipper an? Da Anfänger? hat sie keinen Schlipper an. Nein, das war ihr blanker Hintern gerade. Ja, äh, der Film hat ein paar kleine Continuity-Probleme. Kleine. Man <lacht> sieht Frauen nackt von hinten, kommen sie dann von vorne, haben sie auf einmal Unterwäsche an. Ja, die
1: pimpern auch in Unterwäsche, glaube ich. Ja. <lacht> <lacht> Ah, genau. und, ach, und dann haben wir schon die erste Referenzszene, das ist ja auch die erste Referenzszene eigentlich an Terminator. Ne? Genau,
0: sie so beginnen irgendwelchen komischen Typen. Punks, Punks, Punks
1: sozusagen. Die aus der Hose pinkeln, ohne den Schniedel zu sehen.
0: Genau, äh, wo sie sich irgendwie so
1: einen ähm, <lacht> Schlauch haben.
0: hingemacht haben und sie sollen ja. damit Spaß machen. Da kommt sie ja hin. Äh, den Punks fällt natürlich nichts Besseres ein. Ah, ich sehe eine nackte Frau. Ich spreche sie mal an, ob sie jetzt mit mir Sex hat in meinem Auto. Ja. Äh, und sie macht das, damit sie ihm den Penis abbeißen kann. Und sie sich, also sie begibt sich sozusagen auf diesen Rachefeldzug, um die Richtig. Urenkelin zu finden und sie dann zu töten. Richtig. Glücklicherweise begegnet die Urenkelin aber Max Happy. Max Happy. Das, das ist der andere Name. Hauptdarsteller, ja. Ein, äh, weil also sie geht Geld halt rum und bringt die Männer um und daraufhin äh, muss halt die Polizei natürlich langsam aktiv werden und das wird geleitet, also die indonesische Polizei wird von, oder äh, dieses Dezernat wird von einem Amerikaner geleitet. Ja, und komischerweise
1: steht dieses Dezinat auch scheinbar in New York. <lacht> Weil Oder ich auch nicht ganz
0: verstanden habe. Ich weiß ja nicht, wie es in... Wir äh... achten gleich
1: nochmal drauf. Vielleicht, wir hoffen, vielleicht sehen wir ja noch den Shot, wo wir noch nochmal die Stadt sieht. Aber ich, hab, ich dachte, <lacht> das war Manhattan. Das war 1 zu 1
0: Manhattan. Ja, wenn man kein Geld hat, um irgendwie von, was die schon von Indonesien, Jakarta, irgendwie äh, äh, Luftbilder zu haben, dann hätten halt wir von New York irgendwelche Archivsachen.
1: Ja, du, äh, in Stuttgart steht der äh, Kölner Hauptbahnhof. Das wissen wir auch durch das A-Team.
0: Genau, und in Stuttgart ist auch die Oper, wo Loki, ähm, um nochmal ja, den Bogen zu schließen, zum ersten Mal aufgetaucht ist. Ja. Wo ich das gesehen habe, dachte mir, es gibt kein einziges Gebäude in Stuttgart, das so <lacht> aussieht. Tja, es war auch irgendwie, keiner äh, Kanada, ist auch egal. Ja, ja, ähm, ist Deutschland. Genau, und äh, der Lady Terminator geht dann halt rum und will dann diese 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 Urenkelin, die irgendwie eine aufstrebende Sängerin ist. Ja, die ist Popstar die will auch nicht berühmt werden. Sie hatten <lacht> hat einen Auftritt in, in einer Talkshow, glaube ich. Wir Das ist keine Talkshow. Da nee. kommt eine Reporterin hin. Hallo, Sie treten ja heute bei der Rockshow auf. Wie gefällt es Ihnen? Oder wie fühlen Sie sich da dabei? Werden Sie jetzt berühmt? Ich so möchte, die typischen Fragen, die ein klassischer Reporter stellt. Ja, ich möchte nicht berühmt werden. <lacht> ah ja, hier geht's gerade. Also es gibt viele Sexszenen in diesem Film. Wo schlechte schlechte, schlechte, schlechte Sexszenen.
1: Sex ich möchte auch gleich sagen, die schlechteste Sexszenen ist, äh, glaube ich, auch die letzte, ist die im Hotel, wo sie, <lacht> wo sie äh, auf dem Bett liegt und dann kommt der Typ und der, du hast gemerkt, okay, der, der hat wirklich in diesem Hotel scheinbar gearbeitet, weil der kann <lacht> überhaupt nicht Schauspieler. er liegt einfach nur und, du, und das, du siehst am Ende, weil das, die Sexszenen, du mu musst immer sagen, dass man Markante in der Sexszenen ist, 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 du siehst immer, in, immer den so sein Gesicht, ihr Gesicht, sein Gesicht, ihr Gesicht und dann irgendwann kommt sein Gesicht und kommt dann das Blut spritzt quasi, um das zu symbolisieren, ah, er wird gerade da hinten, da unten wird gerade Bam gemacht, spritzt man Blut durch. Bei ihm, bei dem, wirklich bei dem letzten Shot, also bei der letzten Sexszene, wo äh, dann da wirklich so etwas äh, äh, strammere ähm, Hotelangestellte ist, du siehst einfach so, ich es nicht ins Gesicht kriegen, ich es nicht ins Gesicht
0: kriegen, wie er sich Ja, das ist aber schön, dass Männer wissen, wie das ist. Ja. Ähm. <lacht> Oh Gott. Ja, die waren schon damals fortschrittlicher als heute. Ja, ähm, Ja, aber im Prinzip geht es dann, äh, der Film wird dann ungefähr, naja, ab dem ersten Drittel dann so, einem, äh, so einer Terminator-Kopie. Ja. Also der, äh, der Film äh, rennen in, Die rennen geht, auch mit Lederjacke rum. Äh, genau. Und die ballern also,
1: alle weg. Genau, Ende. es geht
0: dann bloß noch darum, dass sie sozusagen an diese äh, diese Enkelin äh, rankommen möchte, um ihr Amulett zu klauen und sie ähm, zu töten. Ja. Und das macht sie im guten, aber noch schlimmeren Terminator-Style, indem sie alles niedermäht, was sie... Also, ich in die, also irgendwo kriegt sie halt noch ein Maschinengewehr her. Oder mehrere, die alle irgendwie 100 Millionen Schuss haben. Ähm, und verfolgt die dann immer weiter. Und äh, geht in das Polizeirevier, wo die ist, äh, erschießt sie da. Alle Leute, die sie eben antrifft. Ja, und ähm, Wie halt beim Terminator.
1: <lacht> genau. Also sie ist auch nachher in, in, in einem, in einem ähm, Einkaufszentrum. Sind sie dann noch mit dem Fahrstuhl und so? Das ist ein bisschen
0: von Commando geklaut. Okay, ja gut, das war wieder mehr Commando eigentlich. Äh, die Einkaufszentrumssache, das ist ja von Terminator 2, der kam ja nach diesem Film. Ah. Also wer hat dir bitte schön geklaut, Herr Cameron? <lacht> der hat ja schon beim ersten Teil sich ist ja mal so, lassen. weiblicher
1: Terminator, hatten wir später auch in Teil 3 dann. Ja,
0: hallo. hallo! Also wir möchten mal hier <lacht> bitte festhalten. Ja. Ja, der Film fängt halt so ein bisschen an wie so ein, so ein also letztlich so komischer Fantasy-Horror hm. und wird dann ganz schnell zu Terminator
1: 1.5 verarmert. Ja. Wie gesagt, es läuft ja dann auch, wie gesagt, dann in bester Termina Terminator-Tradition wirklich so ab, dass sie die ganze Zeit auf der Jagd ist ballert sich überall durch, vögelt sich überall durch. Ja, und äh, bester
0: Terminator-Tradition.
1: Ja, und dann kommt es halt zum Showdown, den wir jetzt auch gleich nennen können, oder? Wir wollen wir nichts verraten,
0: aber... Aber ein bisschen Spannung muss schon bleiben. Ne? Aber. Ähm, es kommt dann zu einem, also äh, äh, die mäht also quasi die ganze Polizeistation nieder. Äh, nur unser Superheld Max Happy, der irgendwie schwere traumatische Erlebnisse hat, weil seine Frau irgendwie tot ist und so. Stimmt, da war ja auch noch was. Der hat ja auch noch so ein Tragische Back genau. Backstory. Der tut mit der, äh, der tut abhauen mit, mit dem äh, jungen aufstrebenden Popstar, wie jetzt der Erika oder Pappen so. Doch, auch noch. War das nicht sogar? Naja, ähm, die fliehen ja, ja, landen irgendwo im. Der Pampa? In dem Pampa. Äh, Wald ist ja falsch, also wie so im Dschungel. Ja. Auf so einer Lichtung machen erstmal Feuerchen und gucken mal, wie wir jetzt weiterkommen. <lacht> Und äh, ja, dann wird erstmal gepimpert, wie es halt so ist. Ja. Und dann geht's es weiter äh, zum großen Finale auf einem Flughafen. Guck sie an. Das, das ist World Space Center. Also bitte. <lacht> nee, das ist das Empire State Building da hinten. Nein, ne, ey, wir sind jetzt verarschen.
1: Hast du es jetzt nicht gesehen? Sascha, willst du mich jetzt ey, du willst mich rollen? Guck dahin. Da, rechts. Ja, okay. Das sind beide. Das, ja. ist, das ist Manhattan, mein Lieber. Da ist das Empire State Building. das ist nicht Manhattan. -Bede. Ich habe nicht gesagt. Weil du sagst, World Trade Center. Also ja, wir befinden uns jetzt auf, äh, plötzlich in New York. In Indonesien. In Indonesien. Das ist bestimmt nur New York.
0: Wo wir erstmal mit einer Flashback-Szene. Ach nein. Die, die doch auf. Jetzt verstehe ich das erst. Was denn? Das ist die Flashback-Szene in New York, wo er seine Frau trifft. Ach so, mit den beiden Schlägern. Also, mit diesen beiden Lederknechten. Also wir haben natürlich auch die typische... Wo es nicht weiß, ist man hier Ach. in der klischeespulenbahn Nummer 15. So wie sie angezogen sind? <lacht> mit einem Pferdeschwanz. <lacht> ja, da werden erstmal die Weiber dort äh, angesprochen angesprochen. Ich weiß noch, ich kann mich noch. Aber ich, Max Happy ist natürlich sofort da, um sie zusammenzuschlagen. Und seine Kumpels.
1: Ja, stimmt. Das war auch so lustig, weil die beiden Typen halt, diese beiden Schläger kommen halt rein und ich kann mich noch dann irgendwie der einen gesagt hat zum anderen so: Ich lade euch ein auf ein Bier, kommt mit.
0: Ja. Äh, doch, äh, äh. Und dann oh. kommen seine Kumpels Snake und der andere. Oh Snake. Snake ist so ey, geil.
1: Snake ist. Ey, der hätte einen eigenen Film verdient, der Typ. <lacht>
0: also wirklich. Also man muss mal kurz noch dazu bleiben, also dann gibt es am Ende halt diesen großen Showdown, in dem auch Snake wiederkommt. Und also wir müssen einfach erklären, was Snake ist, weil das bringt jetzt die Leute durcheinander hier, ja.
1: Also wie, wie, wie muss man sich jetzt Snake also, vorstellen? Also Max Happy
0: hat seinen Kollegen, mit dem er irgendwie Sachen äh, dort macht, äh, da auch mit den Maschinengewehren rumballert, wie Blöde, äh, was natürlich bei der, äh, durch den Fluch gestärkten, <lacht> Fluch gestärkt, <lacht> Entschuldigung, <lacht> äh, ja. äh, 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 bösen Terminatrix äh, keine, keine Auswirkung hat. Also die geht rum, die wird ein paar Mal angeschossen, steht aber sofort wieder auf. Also machen die Leute, schießen noch mehr auf sie, ja. weil er alt ist. Und, ähm, glücklicherweise ist er aber so schlecht beim Zielen, dass sie unsere Helden immer verfehlt, alle anderen hingegen sofort tötet. Ja. Ähm, und daraufhin ist dann äh, nach der Flucht äh, der Punkt, wo sie sich wieder treffen auf einem Flughafen. Wo er aber zum Glück schon Verstärkung gerufen hat. Ja. Also, Lady Terminator fährt erstmal äh, auf die beiden zu und will sie umbringen, aber dann kommen seine Kumpels mit, mit noch mehr Maschinengewehren. Wodor Wichser da hat dafür mal das Geld
1: ausgepackt, da haben genau. sie nämlich einen Hubschrauber noch äh, geschafft. Und äh, so eine, eine Art Garten. Panzerwagen. Und einen Panzerwagen und.
0: Eieiei. Alter, das ist die berühmte Szene. Ich und,
1: für nein, und, nein.
0: Äh, seine Kumpel sind irgendwie keine Ahnung, woher die hat, aber das sind auch so Leute, die halt mit Gewehren umgehen können. Ja. Und einer davon ist Snake. Snake, Snake ist ein rothaariger Fukuhila-befriester Mann mit. Äh, mit Riesenzinken. Mit Riesenzinken und äh, fragwürdigen Auswahl an und, Jeansklamotten. Und immer einen Kaugummi im Mund. <lacht> und immer <ein> Kaugummi <lacht> Und den coolen Spruch. Ja, und dann kommt zum großen Showdown am Ende. Ähm. Wo sie es dann trotz 50 Milliarden Kugeln, den sie auf sie abfeuern, ist nicht schaffen, sie zu töten, ohne Überraschung. Sie springen sogar an den Tanklastwagen. Genau, und dann passiert die zweite oder eine, eine, eine weitere Terminator Klaus-Szene, anstatt ja. des Skelettes, das übrig bleibt, bleibt so eine Art super verbrannter Zombie-Körper mhm. übrig. Ja. Was ich gar nicht mal so uncool fand. Als Idee. Ist es auch nicht. Also, also es ist, ist dann nicht mal die hübsche Frau, an, sondern so ein hässliches, ja. äh, verbranntes Zombiewesen, Wo die uns also auch zeigen, dass sie noch höher entwickelt
1: ist als der Terminator, weil die keinen Laser äh, auf einmal durch ihre Augen schießen.
0: Also Blitze halt irgendwie. Ja, so nee, rote Blitze. Das ist ein Laser, ne? so eine, Laser. Also, also, äh, also Hitzeblick. Ja, so also Hitzeblick. <lacht> das er Hitze aber vorher nie benutzt ja. hat. Und ja, dann einfach so die Leute weiter töten ähm, kann, ohne dass man was sieht, dass es welche Auswirkungen macht. Und dann wird quasi die Gruppe fast alle umgebracht. Ähm, und es kommt dann äh, zum großen Showdown auf, auf einem Turm. Ja, so ein Türmchen war das, ne? Genau. Wo dann äh, zum Zweikampf kommt zwischen der Urenkelin und der Terminatrix. Ja. Und äh, dann kommt die endlich mal auf die Idee, den Zauberdolch, den ihr der alte Mann gegeben hat. Schön, den Antidolch. Den Antidolch. Der, äh, der irgendwie, was ist das, ihr Onkel oder sowas? Ich weiß es nicht mehr. Ähm, also es gibt ja diesen alten Mann, der irgendwie auch Zauberkräfte irgendwie... Das ist doch der Typ aus der Bibliothek. Genau, am Anfang. genau. Das der ist kriegt damit mit, ist das was ist Schlimmes, zieht ist dabei ja, ja. und dann gibt er ihr diesen Dolch und mit dem Dolch tötet sie dann Lady Terminator und alles ist gut
1: und ja. wir fahren nach Hause. Richtig. Wir haben übrigens davon noch eine, eine Referenzszene an Terminator, nämlich äh,
0: die berühmte Augenzene aus dem ersten, ersten Terminator. Im Moment, da kommen wir jetzt mal gleich dazu. Wir machen mal kurz ein Kapitel. Du? Wir machen, wir haben jetzt die Handlung besprochen. Ah, okay. Also, gut. Wer jetzt nicht gepackt ist, denke ich, kann ich auch nicht weiterhelfen, <lacht> weil äh, ja. Aber es gibt natürlich dann äh, mehrere geklaute Szenen mhm. von von Terminator. Das erste ist natürlich das Outfit <lacht> im Leder, äh, in der Lederjacke. Ja. Aber gut, Oberteil hatte der, der Terminator jetzt nicht. Nee. <lacht> Und äh, ja, es gibt die Szene im Polizeirevier, die gibt es ja auch so im, äh, im, im Terminator. <lacht> Und noch ein. Und noch ein Totschießen, genau. <lacht> äh, im, Im Terminator, aber auch die Szene, wo sie natürlich mit dem Auto in die äh, Polizeibude erstmal reinfährt, wie bei seinem Ich komm wieder. Ja. Und äh, die, die nächste Sache ist die, äh, die Szene mit dem Auge. Also sie wird am Auge verletzt ja. oder ums Auge herum. Ja. Also das Auge ist nicht zerstört, sie hat nur halt irgendwie schlimm Ausschlag. Ja, wer ist das eigentlich?
1: Das ist wirklich nur Ausschlag und so. Und die, die, die Schlussfolgerung ist natürlich, ich muss mir erstmal das Auge raus rausschnippeln, ja. abwaschen und wieder reinsetzen. Auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite, genau. <lacht> Weil es da ja plötzlich das andere Auge war. Ja, da gibt es so viel, ja. Ich möchte schön. übrigens erwähnen, wer, äh, um nicht mal das vielleicht den Blick, wer tatsächlich jetzt den Film nicht geguckt haben sollte, hm. äh, wie man sich Lady Terminal auch am besten vorstellen könnte, um mal so ein Gesicht zu haben vielleicht, oder so den Look zu haben. Äh, Layla Lowfire, wer dazu empfehlen. Äh, wer sie kennt, Podcasterin äh, von Besser als Sex, <lacht> beziehungsweise... Äh, <lacht> Oh, Sony, 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 darüber können wir auch gleich drüber reden. <lacht> ähm, beziehungsweise die war auch bei, glaube ich, beim letzten Dschungelcamp war mit dabei. War die, dabei. Äh, die ist halt berühmt für große Oberweite und die ist halt als Sexexpertin wird die äh, immer gehandelt, sozusagen. Und ja, die hat jetzt ja keine große
0: Oberweite hier, die Anthropologin, Schrägstrich, Lady Turbinator.
1: Ja, 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 stimmt, schon.
0: Genau, die Figuren. Also, ähm, wir haben natürlich Max Happy, der so der richtig schöne, strahlende, amerikanische, blonde Held ist. Natürlich ein bisschen mit eigenem Trauma, ähm, aber kann extrem gut mit Tragischer Waffen umgehen.
1: Tragischer Backstory. Tragische
0: Backstory. Äh, kann natürlich auch mit äh, Waffen umgehen, wie kein Zweiter. Richtig. Und hat ein Büro, das mehr so an einen Anwalt erinnert als an einen Polizisten. Ja. Weil sie wahrscheinlich auch irgendwo in einer Einwaltskanzlei gedreht haben. Ja, <lacht> ein da oder, Makler oder Maklerbüro. <lacht> also das Büro ist wahrscheinlich größer als manche Polizeidienststelle irgendwo. Ja. Und ähm, guckst du jetzt hier zu mir, drückst du mal auf Pause? Ich bei dem Scheißfeld
1: Die Friede über Max Happy? Entschuldigung, ey, da will ich noch eine Aktion sehen. Ach man, du verbietest es mir Filme gucken, wir über, über, über Filme reden. Das ist voll mies von dir.
0: Ah, ja, Entschuldigung. Max Happy. Ja. Ist du, wirklich Max Happy. Hat sich Der hieß einmal Max Happy. Der hat sich einmal vorgestellt. <lacht> soll ich gucken? Kannst du noch gucken? Du hast doch Handy angehabt. Da steht doch nicht drin. Ich glaube, ähm. das war Max Happy. Ja, aber es, ich finde ihn ein bisschen eindimensional, muss ich sagen. Ja. Wie war das eigentlich nach nee, dem... Max McNeil. Ich glaube, Max Happy ist sein Spitzname. Also hieß
1: er aber nicht nachdem seine Frau gestorben ist, oder? Da war er dann Max Sad.
0: Boah, <lacht> <lacht> schlechte Witze. Ey. Boah. Ich muss ja einen Euro geben, ich. <lacht> also Max, wie auch immer weiter heißt, den finde ich jetzt gar nicht so... Interessant, muss ich sagen. Nö, also ist, der ist tatsächlich so ein Mann ohne Eigenschaften, außer eben, dass er, ich bin der Held. Ich bin der Held, ich,
1: ich kann alles.
0: Ja, er ist so ein bisschen, doch, er ist so ein bisschen der, der Michael-Bean-Charakter, ne? So ein,
1: ja, ja, ja. Er, er, er sieht auch sehr ähnlich aus, zum Teil.
0: Ja, wurde wahrscheinlich auch mit Absicht dann so gecastet. Wahrscheinlich. Ähm, und das ist, ähm, aber naja, er hat halt nicht die gleiche Identität von, äh, von Michael-Bean, sondern ist mehr so, ach ja, wir haben ja eine Schießerei, komm, wir gehen mal ein bisschen cool jetzt hier auf die Flucht, hm. weil äh, ich bin der Max und man muss sich jetzt erstmal keine Sorgen machen. Aber er kann super gut Auto äh, fahren und sowas. Ja,
1: und wie gesagt, also, da haben wir noch dann die, die weibliche Dame.
0: Tanja heißt die. Tanja heißt die Anthropologin, Erika heißt der Popstar, der verfolgt wird. Okay, der möchte gerne Popstar. Ich
1: möchte Erika dann haben und so, die einfach ganze Zeit nur am
0: Weglaufen ist. Äh, genau, und am Kreischen. Also sie ist ein ähm, nicht eine Sarah, es ist sozusagen die Sarah O'Connor, ja. ähm, ohne deren, naja, ähm, eigene Persönlichkeit. <lacht> also ich finde die Tanja, die Anthropologin, hm. immer noch am interessantesten. Einfach erstmal, weil sie so, so blöd am Anfang erscheint und weil sie dann äh, doch eigentlich einen guten Terminator macht. Die macht das schon ganz cool. Ich finde auch, wie gesagt, ich mag auch den, den
1: Showdown, ich, den fand ich überraschend unterhaltsam.
0: Der, ja da haben sie dann nicht gespart
1: ja also auch wirklich weil jedes aber also gut da, dann muss man auch sagen das ist halt wie es inszeniert ist am Ende ja wo wir jetzt noch generell reden können dieser, die Inszenierung des Films und da kann man auch gleich beim Finale schon anfangen eigentlich weil äh, wenn die da wirklich weil, klar dieser Shot wenn der, der Hubschrauber da losgeht und die Baller da los das sieht schon ja die haben sich da ein bisschen schon ein bisschen Mühe gegeben weil wenn die heutzutage sowas anguckst, wird, wird alles in CGI gemacht genau am besten auch schlecht so eine Explosionsdings ja ganz ist schlecht. ja und so, und hier haben sich nochmal wenigstens mal gedacht, okay, wir machen es einfach mal. Und wenn ihr dann natürlich so dann Szenen hast, wo dann, wir haben, wir saßen ja wirklich beide hier auf der Couch, haben die zusammen geguckt und wir, wir gucken, da sehen dann der Hubschrauber angefangen, und siehst du einmal, hinten auf der Rückbank sitzt Snake und wir beide so, ja, yeah, Snake ist da, jetzt geht's rund und so. Das macht das hat einfach Spaß gemacht, ne? Das hat wirklich Spaß gemacht, diese Schuhe zu und weil jedes Mal, wenn der Shot kam auf die Gruppe, wenn die dann da standen, jedes Mal geil hingestellt. wir standen alle in cooler Pose da ja. und so. Und, ey, Fünf Maschinengewehre
0: gleichzeitig. Am besten noch
1: das, am besten war ja das mit dem, mit dem Tankwagen, wo, wo, wo dann der eine mit wo dann so hier los schießt, weil dann halt Raketenwerfer hat und den aber nicht Licht, Licht wie sonst, wie man sich denkt, eigentlich auf die Schulter packt und schießt. Nein, lässig aus der Hüfte, <lacht <lacht> ich glaube sogar mit einer Hand <lacht <lacht>. <lacht> und er ist super. Das fand ich so klasse. Und, kommt, und dann, dann ging es ja noch weiter, dass er irgendwie mit dieser Panzerwagen kommt, wo Snake oben
0: drauf sitzt, ja. auch
1: mit, mit zwei Maschinengewehren <lacht> und so. Jetzt zeigen wir sie ja.
0: Das ist so over the top eigentlich schon fast. Das ja, ist vor ja. allem, wo haben sie die hergeholt? Ja. Wer hat die angerufen? Ja. <lacht> Einfach da.
1: Wenn ja. du sie brauchst, sind sie da. Genau. Das ist Snake. Das ist Snake, ey, wirklich. Das ist einfach großartig. Also, da das hat einfach Spaß gemacht. Da war so herrlich hier gelacht und glaube, das ist halt das, was er gesagt hat am Anfang. Ne? Also, solche Filme funktionieren am besten, wenn man die in der Gruppe guckt. Oder zumindest mit zu zweit oder so und da haben wir haben auch gesagt, wir wollten am liebsten äh, diesen Podcast jetzt morgen gerade aufnehmen. Ist halt früh und nicht leider nicht am Abend. Am liebsten muss ich mit Bier. Du brauchst ein Bier hier, du musst den Film laufen lassen und dann kannst du da wunderbar drüber reden und dir einen
0: abfeiern, eigentlich. Ja, dann machen wir das das nächste Mal. Aber ähm, die, die Geschichte, ähm, dieser Twist mit, mit, diesem, mit diesem Fluch und was da immer so alles ist, ja. ähm, der alte Mann ist irgendwie auch so, keine Ahnung, irgendwie magisch äh, bewandert. Ach stimmt, da gibt es ja diese Schießerei da in, der in der Polizeistation. Genau, wo er so damit, da wird er ja noch getötet und gibt ja dann noch diesen, diesen Dolch
1: damit, diesen Anti-Dolch. Das, ja, das Ding ist ja, er wird, die ballert ja volle Kanne auf ihn drauf. Und er steht da und es passiert ja nichts, weil er, er magische Kräfte, etc. wahrscheinlich ja. irgendwas und so, bis sie seinen Schwachpunkt findet, wo sie hinschießen muss, damit er dann doch stirbt. Auf seinen Penis. <lacht> Natürlich. <lacht> Du, und er kommt, glaube ich, sogar noch vorher so, weil er sieht so, oh, sie, sie hat meine Schwachbrüder erkannt. so, und er ist tot. Nicht so, dass er den
0: Leuchten selber dann benutzt. Ja. Also, das ist, ah, herrlich. Ja, es ist so eine, also es ist ein Mockbuster und es ist auch ein Exploitation-Film, weil natürlich viel, äh, viele Brüste vorkommen. Ja. Was damals immer wichtig war, dass man das so mit drin hat, damit, äh, das männliche, das vor allem männliche Publikum, ja. äh, sich daran erfreut. Ja. Und, äh, ja, weil halt damals, keine Ahnung, es gab kein Internet, so. <lacht> es gab kein Internet, die Leute waren noch kreativ. Ja. Ähm, und äh, die die, äh, ähm, die Action-Szenen an sich sind ja so ein bisschen, ähm, wie soll man sagen, halbwegs gut. Also man merkt irgendwie schon, hättet ihr euch ein bisschen mehr Zeit gehabt, noch ein paar extra Aufnahmen zu machen, dann hätte das auch im Schnitt gut ausgesehen. Ja, nicht, ihr Zumindest zu so viel Zeit. Hättet
1: hätte ihr nicht unbedingt gleich den ersten Take genommen, <lacht>
0: <lacht> oder hättet vielleicht auch einen zweiten gemacht, dann wäre es vielleicht besser geworden. Auch wenn natürlich das Geile ist, du hast da irgendwie dieses Polizeirevier, wo weiß Gott, wie viele Leute arbeiten. Ja. Auch irgendwelche Leute in Laborkitteln, die am Computer sitzen, weil das war halt damals so. Ja, du musstest einen Laborkittel ja. haben, um den Computer zu bedienen. Hast du nie nach der Kanone geguckt? <lacht> Und jeder hat dort Maschinengewehre. Ja. Und im Terminator ist das, das ja so, so eine richtig, also so eine Schreckenszene, das ist ja wie so ein Anschlag, ne? Ja. Also die werden dann alle niedergemäht und sowas und das ist ganz furchtbar. Hier. Ja. Packt sich natürlich jeder, der gerade verfügbar ist, selbst die kleine Laborassistentin, Maschinengewehr und ballert erstmal zurück. Ja, ja,
1: ja. Das war auch mit den Wachleuten im Hotel. War auch so, da haben wir auch so gelacht, wo du siehst, der eine Wachmann geht so zu, geht zu den Gang lang und mal so alles aussteckt, auf einmal hebt er die Hand und siehst halt, dass er da auf einmal so eine Uzi in der Hand hält. <lacht> du, was, wo kommt das denn her? Das ja, war genau. auch, in den 80ern war es auch so, dass in Hotels im Überwachungsraum vier Leute saßen. Mehr. Mehr, also für fünf also, Bildschirme, also da ist die, jemand die, einer
0: da. Die ja die, die, die Terminatrix, die äh, geht am Anfang in ein Hotel, um dort erstmal zu meditieren und neue Kräfte darauf zu beschwören ja. und wird natürlich von dem Sicherheitsdienst bemerkt. Ja. Ähm, das sind irgendwie fünf, sechs Leute, die im Sicherheitsraum sitzen, auf die Monitore staunen und ah, guck mal, da läuft jemand rein, den wir nicht gesehen ja. haben. UC, UCF. Aber wie gesagt, da arbeiten fünf
1: Leute gleichzeitig im
0: Sicherheitsraum,
1: wo du sa halt sagst, so, ey, das sind drei Dreischichtsystem, das sind 15 Leute am Ende, ja.
0: die da arbeiten. Ey, das sind, das waren noch, das waren die 80er, da war noch Geld da. Ja stimmt, ist nicht so wie heute. Ja, heute hast du einen, der pennt. <lacht> Vor zehn Bildschirmen. Genau. Der hast du immer, einen Wachmann, der pennt. <lacht> In Indonesien <lacht> hast du fünf Leute, die alle gleichzeitig auf Bildung gucken. <lacht> oh, herrlich. Oh. Ja. So. Aber äh, die Gore-Szenen fand ich ein bisschen schlecht gemacht. Ähm, meinst du, dass sie also Blut ins in Gesicht spritzt? Also man sieht natürlich irgendwie das Schneiden dann weg und du siehst dann, dass da irgendjemand unten mit so einer, mit so einer Wasserspritzpistole wahrscheinlich sitzt und den Leuten ja. dann halt die, die rote Farbe ins Gesicht äh, äh, spritzt. Ob das wollen wir nicht. Ob <lacht> das ich, nicht. <lacht> <lacht> ja. äh, ich hatte gedacht, da kommt ein bisschen mehr Gore am Ende, aber im Prinzip ist es nur diese Szene, wo sie quasi äh, auf den Männern hockt den, den Pullermann abbeißt und ja. dann die erstmal so ein bisschen, aua, aua. aua, aua und die stört auch dann irgendwie dran. Ja, aua, aua, ich bin tot. Ja. <lacht> wie gesagt, diese Szene
1: mit dem, mit dem, mit dem Hotelangestellten, äh, diese letzte Sexszene, ist das ja äh, großartig. Da musst du wirklich drauf achten, wie, wie, was für ein Gesichtsausdruck wo, wo du merkst, so, ihm ist das gerade unangenehm, er wollte das nämlich nicht ins Gesicht kriegen. So. Er wusste, dass es <lacht> gleich kommt. Nein, 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 nein. Ah, verdammt. Herrlich. Ansonsten, ich glaube, wir können jetzt langsam, äh, wir sind, glaube ich, jetzt gut durch, wir können, glaube ich, jetzt langsam unser Endfazit geben, oder? Ich finde ähm. auch, wie gesagt, wir möchten auch gerne, weil wir möchten diese Rubrik ja jetzt hier öfters machen, Prime Perlen. Deswegen würde ich auch sagen, wir machen äh, kategorisch 1 bis 5. Wie viel Prime Perlen du dann geben würdest? Aber kannst du einfach generell noch dein Fazit sagen? Äh,
0: mein Fazit äh ein Film, der nicht so schlecht ist, dass man sagen kann, oh Gott, das kann keiner ertragen. Also da gibt es viel, viel, viel Schlimmeres. Ja. Also gerade so vom, vom, vom deutschen Markt, äh, wenn mhm. du da anguckst, ähm, sowas wie, wie, wie äh, ähm, ja. Kein äh, Ja, ja, <lacht> ja. ja äh, aber auch so Sachen halt, also diese 70er-Jahre-Klamotten, wo dann irgendwie, du siehst irgendwie, die haben nur eine Einstellung gefilmt, ein Take für einen Gag. Und haben gesagt, zack, weiter nächstes. In der Woche haben wir den Film durch. Ja. So, morgen. Äh, morgen haben wir den Film morgen. durch. <lacht> Während hier zum Beispiel, da gibt es dann äh, große Schießereien in irgendeiner Bar, wo dann halt irgendwie die Erika aufgetreten ist. Und dann wird erstmal, also wie halt auch im Terminator, wo es in der Disco war, wird hier quasi in der Bar, Disco, äh, Schrägstrich Rockshow, Veranstaltung, auch mal so ein Shootout gemacht. Ja. Das ist jetzt alles nicht hochklassig, aber es ist ähm, nicht so unerträglich, dass man nicht weiter gucken will. Und es ist scheiße genug, dass man immer was zu lachen hat. Richtig. Also, ich war, wir haben den Film, warum haben wir denn ausgesucht? Einfach so, wir haben durchgeguckt. Wir haben nur mal durchgeguckt, ja. was es gibt. Und
1: dann hieß es so, oh, guck mal hier, Lady Terminator. Ich mach das einfach. Und das war das Erste, was mir. Das ist halt dieser Effekt gewesen. Oh, Lady Terminator. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das, was sie da gemacht haben, draus. Ja. Und so. Und das hat so erst mal funktioniert.
0: Und äh, da muss ich sagen, äh, das war eigentlich eine gute Wahl, weil der ist unterhaltsam, der geht durch. Wir haben Snake. Ja. Wir haben Snake. <lacht> wir haben Snake. Und die. Äh, äh, ja, es, es guckt sich gut weg Ja. und äh, es ist von, vom Technischen her auch nicht so schlimm, also irgendwie der Kameramann äh, hat doch ein bisschen mehr Zeit gehabt, irgendwie Licht zu setzen, das merkst du bei einigen Szenen und ähm, hat doch ein bisschen hm. Ambition gehabt, wahrscheinlich konnte er nicht alles umsetzen, was dann im Schnitt irgendwie immer alles ein bisschen komisch aussieht. Die Kampfszenen sind auch nicht so schlecht, also gerade wenn es so um, um, um uh, 1 zu 1 Combat geht, ähm, also, vergleichsweise nicht so schlecht. Mhm. Und ähm, also, ich gebe dem vier von fünf Perlen. Echt? Ja.
1: Okay. Ähm, ich sehe es ähnlich wie du. Ich, ich mache es ein bisschen kürzer, äh, weil ich, ich, ich brauche jetzt nicht das wiederholen, was du gerade gesagt hast. Weil ja. ich, ich In vielen Fällen eigentlich Es ist wirklich ein Film, den kann man wirklich am besten empfehlen, wirklich mit Kumpels zu gucken. Ja. Das ist wirklich oder so. Wenn, Kumpeline. Man, wenn man wirklich Bock hat, sowas Und, zu oder machen. Oder Kumpeline. Oder Kumpeline. Ähm, dann kann ich den wirklich empfehlen. Oh, ich habe Verfolgung gesagt. Aber auch noch so...
0: Also ja, sie, der springt, aufs, hat, sie den, springt aufs Auto. Und die das ist nie, alles Terminator 2. Ja, du kannst mir auch nicht erzählen, dass die gesichert war, irgendwie. Vielleicht hat James Cameron den Film auf Video sich geholt und kann gesagt, ja sein. wisst ihr was, ich klaue das ja, alles. Kann ja sein. Leckt mich am Arsch.
1: Ich habe auch das Gefühl, diese Verfolgungslager, die, die da im, scheinbar im Berufsverkehr gedreht haben, die haben sie so wahrscheinlich im Berufsverkehr gedreht. Ohne Absicherung <lacht> oder so. Also wie gesagt, ich hatte mega Spaß mit diesem Film. Äh, würde den aber jetzt noch nicht so hoch einordnen, so wie du. Ich bin dann eher so bei drei von fünf Prime-Pairen. So, so. weil ich finde, das ist ein gutes Mittelmaß. Also ich glaube, für das, was wir jetzt hier in Zukunft ho hoffentlich öfters machen, ist es, ist es wirklich so dieser genau diese Mitte, sag ich mal, von, oh Gott, das ist richtig scheiße und ey, richtig, richtig, richtig super. Und so. Ich glaube, da ist er noch, er ist auch, er hat er ist so eine 3 Plus bei mir, weißt du? Er kriegt von mir 3 von 5 Es ist noch nicht Pärs. absurd
0: genug, dass es mehr Platz ist. Es ist noch
1: nicht ganz so absurd okay. und so. Und ich finde halt schade, dass Snake dann doch zu wenig <lacht> Spielzeit <lacht> bekommt
0: hat. Er, er stirbt auch, glaube ich, in dem Film, ne? Ähm, stirbt er nicht sogar? Ich weiß nicht. Einer der Kumpel stirbt und dann so, der ja, wird getroffen, fällt vor ja. dem Max auf den Boden. Ich oh werde, nein. Mach's gut, Kumpel. Mach's gut, Kumpel. Und und ich, werde, <lacht> ich, werde, ich werde dich nie vergessen.
1: Und ballert weiter. Ja, also das ist Wir können aber auch trotzdem, wir können auf jeden Fall empfehlen. Es ist kein Film, den wir sagen, Leute, den könnt ihr euch sparen. Nö. Könnte ich angucken. Gibt es bei Amazon Prime.
0: Genau, also wenn man wenn man tatsächlich nach was sucht, wo dann vielleicht welche sagen, oh Gott, das ist so, äh, ich suche irgendwie was ganz Schlimmes oder irgendwas, das nicht so blutig zum Beispiel ist. Es gibt ja viele solche Sachen, wo es halt sehr blutig wird. Ja. Ähm, ähm, das ist ein Film, der ganz gut sozusagen in der Gruppe guckbar ist. Also da muss keiner sagen, äh, Hilfe, Hilfe. Ja. Genau. Ganz im Gegensatz. Wie heißt denn der Dings, was du hattest? <lacht> ähm, Ilsa, die Haremswächterin des Ölscheichs.
1: Ich das das ist auf.
0: die Fortsetzung von Ilsa, She Wolf of the SS.
1: Warte, ich muss gleich niesen. Ich kann gerade keine Filme suchen hier. Das ist auch doof.
0: Äh, ja. Pass auf, ich muss gleich niesen. Ich ja, kann, kann gerade keine Filme suchen. Ich, das war zu viel auf einmal. Das schreibe ich auf das Titelbild. <lacht> Pass auf, ich muss gleich niesen. Ich kann hier keine Filme suchen. Ja. Warum kann ich keine Filme suchen? Weiß ich nicht. Oh
1: Mann, ich will Ilsa suchen. weil ich suche das über das Handy, dann finde ich es da auch. <lacht> ähm... Also das ist richtiger Exploitation-Film. Da muss er dazu sagen, den hast nur du geguckt. Ja. Weil ich ähm, war, wie gesagt, mit anderen Film. Ich, ich gucke aktuell wieder viele Filme, aber äh, da dir fehlt dann die Zeit, auch andere Sachen zu gucken. Dann werde
0: ich denen dir erklären. Also Ilsam ist eine. Ähm, Frau, die irgendwo in einem fiktiven Wüstenstaat einem Scheich als ähm, oberste Aufseherin seines Harems und oberste Folterknechtin, Volk Volktermarkt, ich weiß wie man das sagt, ja. äh, zu diensten ist. Ähm, und es geht in diesem Film eigentlich nur darum, möglichst viele Nackt-Sex- und Gewaltszenen zu zeigen weil das halt noch so richtiger Exploitation-Kram ist. Ja. Es gab einen Vorgänger, den es in Deutschland nie zu sehen gab äh, oder zu kaufen, äh, She-Wolf of the SS. Da ist auch sowas, aber halt alles in einem Konzentrationslager. Ja. ja. Warum gibt es die nicht bei uns? Verstehe ich nicht. Also das ist dann schon wieder ein anderes Level an Exploitation. Ja. Ähm, und die, die Folgefilme, die kamen tatsächlich äh, auch in Deutschland irgendwo raus. Ähm. Wie viel gekürzt, weiß ich nicht. Hier ist es nicht gekürzt. glaube, es auch ab 18. Ähm, und es geht darum, dass ähm, ja äh, eine amerikanische Delegation äh, will ähm, irgendwas von dem Ölscheich haben. Ich habe schon wieder vergessen, was es war. Ähm, Ach, scheiße. Entschuldigung.
1: Entschuldigung. Jetzt ist mir gerade eingefallen. Den besten Gag haben wir eigentlich weggelassen. Gerade bei Dings. What? Bei, bei, bei äh, Lady Ja, äh, noch kurz, ich bin nur ganz eingeworfen. Während des Intros steht drauf, proudly to present. Sie sind wirklich stolz auf diesen Film gewesen. Und wir sind stolz darauf, dass wir diesen Film halt hier da, äh, dabei hatten. Du darfst weiterreden.
0: Äh, das steht bei Elsa nicht drauf. <lacht> Warum? Ähm, ähm, genau, die, die wollen irgendwas, die wollen irgendeinen Vertrag mit dem machen, ich habe es vergessen warum, mhm. äh, auf jeden Fall ist da quasi ein junger Mann und ein älterer amerikanischer Diplom Diplomat äh, die dorthin gehen äh, während der Scheich nebenher seine Dinge macht, wie zum Beispiel äh, ja, Frauen zu entführen die er dann als Sklavinnen weiterverkaufen kann oder eben selber für seinen Haaren behält und es ist ja. die Aufgabe von Ilsa die entsprechend vorzubereiten und zu trainieren Ah, du hast ein
1: Sozialdrama geguckt über eine, eine aufstrebende Trainerin, ja. die sich mit ihrer untergeordneten Rolle in einer Welt voller Männer zurechtfinden
0: muss. Nein, sie ist nicht untergeordnet. So. Sie, sie arbeitet quasi nur unter dem Scheich. Achso. Und äh, tut dort äh, ja. Ihren Dienst wird äh, beflankt von zwei äh, Dienerinnen, äh, zwei Frauen, die äh, extrem gut bewandert sind in der Kampfkunst. Mhm. Und da gibt es gleich am Anfang auch so eine, so eine Szene, wo sie quasi von irgendwelchen ja, Muskelmännern, die denken, sie könnten die besiegen, äh, erstmal so eine Art äh, Schlamm catchen, wäre das falsche Wort, aber es geht schon ein bisschen in die Richtung. Okay. Äh, und gewinnen natürlich. Also lauter starke Frauen, immer was heute sage, gefordert wird. Ja. Während <lacht> die anderen Frauen äh, ziemlich böse missbraucht werden. Ähm. Und die dann, ähm, ja, ähm, sich irgendwie auch mit den Amerikanern einlassen oder den, den, den Feinden. Und äh, dann erstmal, da wird eine schön äh, durchgefoltert. Hier äh, wird die, äh, irgendwie ein Auge rausgeschnitten und dem amerikanischen Diplomaten dann serviert. Ist das gewesen, oder? Das ist hier, das ist Ilsa. Das ist Ilsa. Ja, genau. Okay. Also Ilsa, äh, super streng in der Uniform, aber natürlich kurzes Höschen an. Okay. Die haben alle noch Hotpants. Die beiden Frauen hier, die, die beiden schwarz-dunkelhäutigen äh, Frauen, äh, das sind die aus
1: Black Panther, ne? die den König unterstellt sind. Ja, die haben auch so ähnliche Bassen. Äh, oh, wie, wie heißen die? Dori, do, Dora, irgendwie. Er hat doch seine, seine Leibgarde. Ja.
0: Das sind die, sozusagen. Dori, Dorado. <lacht> ja, ich weiß nicht mehr, wie die hießen. Okay, <lacht> reden wir Malinchen? nee, weiß nicht mehr. Ähm. <lacht> und äh, ja, man sieht schon am Anfang wie, was für ein böser Mensch äh, dieser Scheich ist da ist irgendein so ein alter Bettler ja, der will irgendwas haben da gibt es erstmal so ein paar drauf äh, mit der Peitsche ja, und dann äh, muss derjenige dann erstmal bestraft werden und äh, hintergerichtet werden und sowas, also ist schon ganz schlimmes äh, äh, Leben da, wenn man da zu den Ärmsten gehört und oder halt zu den Leuten die da irgendwie gefangen genommen werden der Film ist an sich äh, hat mir den Eindruck, eigentlich nur so eine äh, große Sexfantasie zum Leben erweckt. Ja. Da hat einer alles aufgeschrieben, wovon er nachts so träumt, was er sich gerne vorstellt und hat gesagt, ich mache da einen Film draus. Ich ja. möchte äh, Haremsfrauen haben, ich möchte äh, möglichst äh, viel Gewalt haben, ich möchte äh, schlecht verhüllte SM-Szenen haben und äh, das Ganze noch ein bisschen in einem äh, schönen Wüstensetting. Und äh, es gibt keine richtige, keine richtige Geschichte oder Handlung, als es passieren so Sachen nacheinander. Ähm, und der, der, der Scheich versucht sozusagen äh, mit Aufständischen äh, klarzukommen, die irgendwie gegen seine Herrschaft rebellieren und seine Feinde auszumerzen, äh, während sozusagen die Diplomaten dazu noch kommen. Und äh, am Ende äh, wird er aber auch noch gestürzt von Ilsa. Weil Ilsa verliebt sich in den jungen Amerikaner, der da mitkommt. Und äh, zuerst sagt sie doch: Nein, 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 mit dem habe ich nichts zu tun. Also äh, und äh, ja. Äh, ja. Und daraufhin schießt sich gegen den Scheich äh, äh, zu rebellieren heimlich ja. und äh, befreit äh, eine komische Gestalt, die irgendwie in so einem Kellerverlies eingesperrt ist. Man sieht da nur so eine, so eine völlig verdreckte, äh, vernarbte Gestalt, die da irgendwie im, im Dunkeln lebt und äh, die nur so gefüttert wird durch die, durch die Gitterstäbe. Da stellt sich raus, das ist irgendwie sein Neffe, der einzige wahre Thronerbe. <lacht> der wird dann befreit und übernimmt dann die Macht. Das ist irgendwie so ein zwölfjähriger Junge, der wird dann geputzt, sieht dann normal aus. Ähm aber, weil ja die Ilsa noch ein bisschen was lernen muss, lässt er sie dann einsperren in das, in das Verliesloch, wo er eingesperrt war. Und da verbringt sie dann äh, jetzt gerade die Tage. So endet der Film dann. Und
1: ähm, das hält, hält
0: Ilsa <lacht> aber davon. Ich ab, noch weitere Fortsetzungen zu drehen. Ich habe schon geguckt,
1: weil ich gerade eingeben habe, da stand dann also, Il Ilsa, halt die Dingsstante, was wir hier jetzt hier haben. Oder Beziehungsweise, was war es, die Tigerin? Wollen wir gucken, wir die wo
0: dann irgendwie, glaube ich, in irgendeinem Gulag ist.
1: Ja, natürlich. <lacht> Logisch. <lacht> oh Gott. Ja. wieder ich kann leider nicht so viel dazu sagen. Ich habe den Film nicht gesehen. Wir gucken ihn zwar gerade nebenbei. Und Dora Milage heißen übrigens die.
0: Ah, das hast du jetzt gegoogelt. Das habe ich noch. jetzt nachgeguckt. Oh Gott. Gut. <lacht> ähm, äh, ja, ähm. Ich sag mal so, der Film ist so ein bisschen, also man muss schon auf dieses Exploitation-Zeug stehen, weil es gibt jetzt keine irgendwie spannende Geschichte, die einen da bei der Stange hält, sozusagen. Also es gibt dann so Szenen, wie zum Beispiel, da werden irgendwelche Sklavinnen verkauft an die Maisbietenden in irgendeiner so Höhle. Ja. Ähm, und irgendwie da gibt es noch so eine komische Kommentar, wo der sagt irgendwie, äh, deine Zähne sind mir zu groß. Ja. Äh, da denkst du erstmal nichts weiter dabei, dann gibt es einen Schnitt und dann siehst du so ihre Füße wie Blut runtertopfen und wie dann so Zähne runterfallen. Ah. Und sie dann schreiten und die Leute stehen da rum und quasi reißen ihr die Zähne raus. Ah. Also man sieht das nicht. So in dem Sinne. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass es nur so ein bisschen harmloser, etwas goriger Spaß ist, sondern es ist tatsächlich schon äh, auch äh, von heutiger Zeit wirkt es natürlich ein bisschen albern, aber in der damaligen Zeit wenn das war schon ein bisschen äh, krankhaft. Das war eigentlich krank, aber abartig. Voll kam so rüber. Also ähm, es ist schon irgendwie die, die große Erfüllung, äh, eine gewisse Fantasie von, von den Machern äh, am Leben, äh, zum Leben zu erwecken. Und äh, ja, also wie man jetzt zum Beispiel hier sieht, was sind wir jetzt bei einer Szene, da werden die Frauen in so einer Art riesiger Vogelkäfig angeboten, haben äh, ja auch noch ein... ein äh, ein Keuschheitsgürtel um, was im Mit Prinzip... Ist, äh, genau, es ist eigentlich nur ein Höschen, wo ein großes Schloss dran ist. Ähm, aber man muss schon sagen, äh, die Filme, die haben äh, trotzdem, oder dieser Film zumindest, so äh, jetzt auch nicht so ein kleines Budget. Also man sieht da irgendwie schon, die haben da, äh, vermutlich waren es irgendwie Studiobauten, die sie von irgendwer anders noch weiter benutzt haben, ähm, aber die haben jetzt nicht irgendwo im Hinterhof gedreht, sondern das ist irgendwie ein richtiges Studio, die haben das so alles eingerichtet äh, und das ist so das Interessante bei diesen Exploitation-Filmen, dass die eben jetzt auch nicht irgendwie ähm, wirklich billig produziert sind. Also, so wie man es manchmal sieht, jetzt bei diesen Mockbustern, dass man da irgendwo, äh, irgendwo in der Pampa steht im Wald und sagt: Okay, das ist der große, äh, der große Endkampf draußen. Wenn man irgendwie mhm. Geld sparen muss, dann geht man irgendwie unter in den, äh, in den nahegelegenen Wald oder Dschungel oder was weiß ich und dreht dort dann das Finale oder äh, die Hälfte des Films nehmen Sie das die ganze Zeit ernst, was da ist?
1: Oder ne, das, das sieht sehr ernst aus, was Sie also ne, es nicht, ist alles super
0: ernst, das ist super ernst. Es, es ist nichts, was irgendwie ironisch gebrochen wird. Ja. Äh, es ist nur so Sachen, die halt dann wirklich so abgedreht sind, wie zum Beispiel äh, sie planen, äh, sie wollen den amerikanischen Diplomaten oder so oder die Feinde eben ähm, töten. Aber das machen sie nicht einfach so, sondern sie machen es heimlich mit einer neuen Methode sie äh, bringen kleine Bomben im Körper der Frauen unter und die Bomben werden aktiviert, wenn die Frauen sehr stark penetriert werden. Ja. Dann explodiert sozusagen der Bauch und derjenige, der oben drüber liegt, stirbt mit.
1: Da gibt es aber auch keine Sexszene, wo einer einfach, wo einer reingewusst quasi die Pimpern, aber er kommt raus äh, und lebt noch. Weil also er nicht hart genug. Nein, es ist so. Dass die,
0: nein, nein, nein. Oder oh, sieht man das? Also, erstmal wird das getestet mit so einer äh, Fickmaschine. Also, also ähm, äh, an der Frau, dann explodiert die erstmal. Und ähm, zum Schluss, um den, <lacht> um den Scheich zu töten, tut Ilsa einer nicht wissenden Sklavin. Ja. dieses Zeug da äh, geben, also diese Bombe irgendwie schlucken lassen, was weiß ich. Ähm, und äh, dann wird der Scheich festgehalten und ihr wird gesagt, äh, du musst jetzt mit ihm schlafen sozusagen, der freut sich schon ganz doll drauf. Ja. Und weil der Scheich ja nichts machen kann, wenn er weiß, dass er bald stirbt, dass er trotzdem eine Erektion bekommt, ja. wird die auf ihn draufgesetzt, sie freut sich wie Bolle und er weiß schon, was passiert. <lacht> Ja, und so, so, so entledigen sie sich äh, seiner. Ja. Das ist dann das große Finale, dass seine eigene Kreation sich gegen ihn wendet. Also, da muss ich schon sagen, das ist schon poetische Gerechtigkeit. Gibt es da auch Bezüge zu den, zu den Vorgängern? Nö, ich glaube nicht. Oder oh. wenn, dann verstehen man sie nicht. Oder oh, oh, gibt es einen Cliffhanger? <lacht> ist ich schön? Naja, es, ich, ich, jetzt in diesem Verlies, man weiß nicht, wie es weitergeht. Ah. Theoretisch das ist das schon ein Cliffhanger. Uhu. Ja, ja, ach ja, genau, das sind irgendwie diese Masturbationsstäbe, die die da haben, also <lacht> als das, sind, das ja. sind so riesige Stöcke, wo dann irgendwie, ja, die vibrieren. Ja, also ähm, ich bin nicht abgetan von dem Film, sag ich mal. <lacht> das, ja, also das, was ich jetzt
1: gesehen ja, habe, sag so ich ist, auch, ist auch kein
0: Araber, also das sieht man auch, das ist irgendein Amerikaner, der, der irgendwie ein bisschen Eyeliner gekriegt hat und sagt, du bist jetzt ein... Äh, ein Mann des Nahen Ostens. <lacht> schön geschminkt haben sie ihn. Ja, sie haben es schön geschminkt. Sein also Mascara sitzt perfekt. Da kann man jetzt nichts sagen. Ja. Ja. Ilsa. Ilsa. Ähm, und äh, also, wie ich gelesen habe, zum Beispiel äh, wegen der Produktionsbedingungen, die haben zum Beispiel, kennst du noch diese Serie Ein Käfig voller Helden? Ja. Die haben in den Kulissen von Ein Käfig voller Helden den ersten Teil gedreht. Uh. Das war das KZ. Weil die, äh, die Sets standen noch und ja. weil äh, quasi die Produzenten von ein von und der Firma, wo das stand, mhm. ähm, gesagt bekommen haben, ja, unseren Drehbuch wird am Ende alles abgebrannt und explodiert. Ja. Da haben wir gesagt, super, da sparen wir uns die Kosten, das Ding abbauen zu müssen. Wir können für billiger, <lacht> <lacht> billiger dort drehen. Oh Gott, du meinst ernsthaft jetzt äh, Skiewolf, sie
1: SS auf die SS auf die SS, am Ende wird das Set von einem Käfig voller Hände abgefackelt? Genau. Echt jetzt? Ja. Großartig. Und er schlabbelt sie ab.
0: Ja, der genau. Scheich steht darauf, dass er abgeleckt wird und dass er gern andere ableckt.
1: Ja, Eben das eine. Ja.
0: Wer es mag? Das müssen die auch erstmal lernen. Die Frauen, die Sklavinnen, die werden dann erstmal erzogen, wie, wie man richtig rumleckt. Weil der, der Scheich das doch so gerne hat. Ja. Ja. Ähm. Da Schade, auch. dass solche Filme heutzutage nicht mehr zur Völkerverständigung gezeigt werden.
1: Ja, verstehe ich nicht. Mhm. Also. Ja, klarer Film. Werde ich gucken. Gucken gerade nebenbei, aber. <lacht> Hast du Fragen dazu? Ich, ich sage ich bin sprachlos. Das ergeht <lacht> das, das mir aber häufig bei solchen Filmen. Und so, also, das ist doch. Da würde mich natürlich interessieren, wenn, wenn wir schon drüber gesprochen haben, was für ein Set haben die da
0: benutzt? Lorenz von Arabien? Na, Das war schon ein bisschen länger vorher.
1: Ja, ja, gut. <lacht> Ach wirklich, da vergeht ja keine Minute, in der du keine nackten Brüste siehst.
0: Naja. Siehst du sie auch nackt, Ilsa? Ja, am Schluss natürlich oder so, wo sie sich dann verliebt in diesen Amerikaner, so. diesen äh, Marine oder diesen, nicht Marine, sag mal Marine, Soldaten, Marine-Offizier, ja. der da mitkommt. Äh, mit dem muss sie natürlich dann auch äh, sechs machen. Ach, äh, guck, der geht aber 90 Minuten. Ja, klar. Und äh, da ist sie dann auch mal nackt. Also so soll es ja nun nicht sein, dass sie da auch sich zurücknimmt. Ah. Ähm, ja genau, hier kommt äh, die der, Kampfszene. Der, ja, es ist äh, genau, das ist nicht Schlammcatchen, es ist irgendwie, die sind eingeölt.
1: Die sind eingeölt, <lacht> aber kämpfen auf einer Decke, auf den
0: Laken. Äh, genau, damit die sich nicht äh, dreckig machen.
1: Okay. Ei, ei, ei. Die Action passt. Wieso? Ich, wie ich habe nicht geguckt. Ich gucke jetzt zum ersten Mal.
0: Also da gibt es Jetzt auch wenig, sagen wir mal, Schießszenen oder sowas. Ähm, nur zum Ende hin, wenn sozusagen die Rebellen eindringen, ähm, während die beiden Frauen zum Beispiel äh, das immer noch äh, quasi im, im Martial Arts-Stil äh, regeln und mit ihren komischen Dolch-Säbel-Speerspitzen. Äh, ja. Äh, ja, am Ende finden auch leider sie den Tod. Okay. Ja, tut, tut mir leid, wenn ich. Ist das ist, aber ist
1: das eine US-Produktion? Ja, ja. Ui, ui,
0: ui. Du bist gerade völlig fasziniert ich von Zweikampf. Ich bin Zwei total Kampfen. fasziniert, weil ich gerade sehe. Also, ja, also, <lacht> also wir gucken jetzt diesen äh, Kampf, den ich vorhin ja. gesagt habe, wo die beiden gegen irgendwie einen dicken, großen Soldaten antreten, der meint er ja. könnte es mit ihnen aufnehmen. Ja. Aber dahin mit ein paar kräftigen Hieben äh, zeigen sie es ihm. Also es ist nicht so, dass die jetzt hier so ein bisschen nur du, so tun, als ob. Also ich habe schon ein bisschen Ahnung. Von, hast diesen du, du diesen jetzt schon über, über,
1: über Gore geredet? Über so, äh, wegen Gewalt und so? Wie also der
0: Gore ist schon ganz schön heftig. Also für die damalige Zeit, denke ich, war das schon ziemlich... Äh, Im Extrembereich äh, ist jetzt natürlich kein Vergleich heutzutage mit irgendwelchen französischen Horrorfilmen, die wir alle kennen und nicht so lieben. Aber. Außer wir sind der Ronny. <lacht> ja, so Matheus oder sowas. Ist, ja. So ein Level ist das nicht. Nein. Ähm, aber es sind alle so, sagen wir mal, ein bisschen geistige Vorgänger. <lacht> ähm, weil das aber immer noch so ein bisschen diesen Extrem-Trash-Faktor hat, wird es nicht allzu also schlimm wahrgenommen. Also wird das jetzt irgendwie als großes. Ähm, so, so, so düsteres Drama war das wieder was anderes ja. aber hier wirkt halt alles so ein bisschen <lacht> genau ja der Mann äh, hat ein total blutiges Gesicht und die Frauen treten ihm, um ihn fertig zu machen, mal schön auf die Arme und jetzt reißen sie in die komplette oh oh, ich geht. haben die jetzt die Oberlippe abgerissen oder
1: den Schnauzer <lacht> hab haben die jetzt den Schnauzer abgerissen das ist ja brutal.
0: Ja, siehst du, nicht mal der, der, der Hauptoffizier Aber kommt damit klar. Nur Ilsa sagt, hm, schön gemacht.
1: Ich gesagt, sagen, die haben jetzt wahrscheinlich ihn umgebracht. Und es geht weiter mit Brüsten. Das ist der Wahnsinn. Also jede
0: Szene muss eingeleitet werden durch, eine, durch einen bubi Ja.
1: Eieiei. Sascha, dein Fazit... Weil ich kann dazu nichts sagen. Ja, du
0: kannst es leider dazu nicht sagen. Also äh, das ist jetzt sozusagen ein Film, den ich mir kurz vorstelle.
1: Das, wird, das ist ein kurzer wie beim, beim nächsten Mal werden wir auf jeden Fall, äh, werden wir auch hoffentlich wieder über zwei Filme reden. Dann müssen wir uns absprechen. Dann wird es wirklich einen guten, äh, nochmal zwei gute
0: Filme. So, so viel zu der Kritik am Anfang. Ihr wart ja gar nicht vorbereitet. Ihr habt keine Ahnung, wovon ihr redet. Ja. Ich In der nächsten du. Folge mache ich eine Kritik zur heutigen Folge. Mach das. <lacht> Äh, nein, aber ist das etwas? Ist das so Trash, der dich interessiert? Ich weiß von nicht, Sachen, ob, die lange
1: Zeit weiß ich nicht. Gibt's ja auch? Gibt's hier eigentlich auch äh, homo, oh, oh, homosexuelle äh, Tendenzen, wenn die hier auch verarbeitet, wenn ich jetzt schon mal sehe, wenn die jetzt hier mit mit meinen Damen da ist, noch da rumliegt und quatscht?
0: Aber es es bahnt sich schon, sagt die nächste Lesben-Szene an, ich weiß gar nicht mehr. Glauben nicht.
1: Gibt es keine Lesben-Szene? Nein, das ist äh. jetzt wichtig.
0: <lacht> Nein. Aber es äh, sind ich guck auch sehr zwei verschiedene Arten von Filmen, die wir so heute gezeigt haben. Das eine ist dann halt mehr so auf äh, Sex und Gore und das andere mehr auf ähm, äh, Gewalt. Ge <lacht> <lacht> Action. Ähm. Aber, was sind so die Trashfilme, die dann dich eher interessieren wo du sagst, okay, das, da, da würde ich jetzt reingucken? Du wirst es wahrscheinlich. Wärst du, ich glaube, also diesen Film angefangen. Von alleine du, von allein hätte ich es nicht geguckt. Ich, dann, ja.
1: ich hätte jetzt ich weiter und so. Ich bin dann eher immer so, ich gucke immer irgendwie, äh, natürlich, was Horror ist. Ah, guck
0: hier sind lesbische Tendenzen. Das ist doch hier. Ja, genau. Nee, hier, ah. hier muss sie Lecken üben. An Leck. dem, an dem, an dem, für den Scheich. Genau. So. Ja. Aber zum Ach, das das richtig.
1: welches machst denn du do, da?
0: <lacht> ja, sie macht es halt nicht richtig. Ne, Sie muss dann einer der, der. <lacht> der Assistentin von Elsa Üben. Da so. musst du hin. <lacht> Großartig. Ähm, ja. Aber du wärst selber nicht drauf gekommen. Nein, nein, nein. Was sind ich denn glaub, eher so die Köschfilme, die dann dich interessieren?
1: Also, ich, wir können ja mal den Gag machen. Ich gehe jetzt runter und gucke, äh, Kunden haben auch gesehen. Okay, hier ist natürlich jetzt logischerweise Lolita mit dabei und solche Sexsachen. Äh, nee, das wäre jetzt nicht. Die Hure, bei. das ist ein Drama. das, das, ja, das, das habe ich auch gesehen. Am, am, äh, ich wollte schon sagen, Thumbnail. Uh, an der Vorschau. Wenn ich jetzt mal gucke, ich will jetzt nochmal gegangen auf, äh, genau, den habe ich letztens angeguckt, Night Train of Terror. Den hast du angeguckt? Den habe ich mir angefangen anzugucken, wo ich dachte, mal ah, gucken was das ist und so, das, der geht los mit einem Musikvideo. Mit 80er Jahre äh, <lacht> Dance Musikvideo geht der los, in einem Zug. Und das Ölkige ist, da geht es scheinbar irgendwie darum, es ist, es ist mehr so eine äh, Anthologie-Geschichte. Es werden einzelne Geschichten scheinbar erzählt. Ich habe die noch nicht ganz geguckt, ich habe wirklich nur den Anfang geguckt, und weil das Lustige ist, wie gesagt, der, der Film geht los mit dieser Tanzszene, da siehst du so ein paar junge Leute, die da rumsingen und, und, und tanzen und dann kommt die nächste Szene, ist wie äh, Gott und Satan im Zug sitzen. Also es gibt einen Charakter, der ganz klar Gott sein soll und der andere ist scheinbar der Teufel und die machen scheinbar irgendwie einen Wettstreit miteinander und dann geht das los, dass sich irgendwie äh, einzelne Schicksale angucken.
0: Es also ist so ein Episodenfilm. Es ist
1: ein Episodenfilm, eine Anthologie, meine ich ja so in der Art. Ah so. Sozusagen. Äh, und so. ich werde mit dem, den will ich auf jeden Fall noch mal angucken, weil, ich, weil generell ich denke mir so Night Train, also Night Train to Terror, das klingt schon interessant mhm. für mich. Und so ansonsten äh, natürlich was äh, ich weiß nicht, ja, wenn man sagen, dann weitergeht, dann
0: kommt sowas wie Raw Force nächstes Mal. Dem was nächste Mal, die Jäger natürlich in die Art, den gucken wir auf jeden Fall nächstes Mal. Da, da, da vorraten, davon haben
1: wir noch nichts von. <lacht>
0: Wer möchte, kann den gerne gucken, da kann er sich das nächste Mal
1: anhören. Ich wüsste jetzt gar nicht von den Sachen hier. Also klar, Zombies bin ich immer dabei. Also Galaxy,
0: ich muss auch sagen, solche Science-Fiction-Sachen, die interessieren ja. mich dann auch wieder. Ja. Es gibt so ein bisschen so eine... Äh, Galaxy Destroyer zum Beispiel. Äh, Was auch immer ja. das jetzt ist. Alien Prey, da weißt du auch schon wieder so ein mockbuster Also es sind
1: mehr die Horrorsachen. Na oh, guck mal hier, Ritter der Dämonen. Das ist doch hier Creep, so das.
0: <lacht> nee, das ist er nicht. Aber
1: naja, na, gut. <lacht> äh, ja. <lacht> wird da wieder ange Nightmare Beach und so. Ich bin halt wirklich da. Ich gehe wirklich, versuche immer so in der Richtung Horror, also natürlich. Ja. Ne? Weil, ich, weil ich immer sowas interessant finde, wie ich, weil ich gerne sehen möchte, wie das, was die früher unter Horror verstanden haben und so. Weil jetzt immer, bei äh, mittlerweile Horror teilweise anders funktioniert bei uns. Als damals. Weil, da, <lacht> weil früher haben die halt wirklich noch Monsterfilme gemacht. Da hattest du Monster. Ja. So, du hast du ja heute nicht mehr. Heute hast du, äh, selbst äh, sowas wie The Mac hast du ja einfach nur einen riesigen großen Hai. Ja, ist das kein Monster? es ist ein Monster für sich, aber es ist jetzt nicht sowas abgedrehtes Monster. Da ist jetzt nicht irgendwo eine Biotonne umgefallen, wo, äh, <lacht> wo, da, wo, da, wo da ein Zitteraal reingekrochen ist und der ist dann mutiert, weißt du? Ja. Sowas in der Art meine ich jetzt.
0: Ja, ja da gibt es aber auch so Fantasy-Sachen wie zum Beispiel, ähm, äh, wie heißt das? Äh, der Tod ist hier, ich nehme mal kurz zurück. Guck mal, Mans Fluch gibt es auch. Ja. Der, to der Tod ist hier, genau, Deathstalker. Ja. Das ist so ein richtiger schöner Roger Corman-Film, also der König der B-Movies, ja. ähm, der hat dann so, im, im äh, als er so die Konen und Überall, oh, das Großart, ist Conan, ne? ähm, hat er dann selber sowas produziert mit einem schönen, geilen Cover, wo ja. dann am Ende aber nur Scheiße rauskommt, was dann wirklich wie so ein, so ein schlecht gemachter 84. So ein TV-Film, so ein bisschen so wie Relic Hunter und all hm. diese Serien, die da in den 90er kamen. Da war ich etwas enttäuscht. Mhm. Ähm, ich bin gerade voll auf der Conan-Welle, auch, merke ich gerade. Aber mehr ja, im, Co Comic Co ist. im Comic. Ganz <lacht> ganz Meine Freundin
1: hat mir zum Geburtstag, hat sie mir hier diese, diese riesen Ultimate Edition gekauft von, von, ja. äh, äh, von Conan. Mit den ganzen klassischen Conan. Jetzt haben wir den Neustart, haben wir jetzt gerade bei, bei Marvel haben wir jetzt bekommen. Der ist dann demnächst in der Folge dran. Bei One-Shot. <lacht> das Comic-Format. Äh, haben wir demnächst nichts drin? Da habe ich den ersten Band jetzt gelesen, den fand ich, äh, fand ich sehr gut. Also ja doch, sehr gut, auch wenn er das Rad jetzt nicht neu erfindet und so. Und äh, jetzt die Tage, wenn es jetzt äh, hoffentlich dann kommt von Panini äh, auch ein Marvel-Event, wo am Ende, glaube ich, Scarlet Witch irgendwie durch die Zeit reist in die Zeit, äh, und auf Kone trifft. Weil, und Kone kommt ja dann ins Marvel, äh, in den marvel oh Gott. Er wird <lacht> Teil, Er wird Teil der Avengers. Ähm, Gut, ähm, wie sind nur wir sind mal kurz also draufgekommen, nur um so. über Trash zu reden. Ne? <lacht> ja. Also, wenn Conan Teil der Avengers wird, das sagt ein, glaube ich, schon. Ich sag nichts. Mehr. Ist Herkules nicht auch Teil der Avengers? Ja. Siehste. Das ist ein Event mit Conan, äh, mit, mit Herkules, glaube ich. Ja, da kommt da dann, dann auch, ihre Fantasy-Seitenhelden. Äh, ja, wir sozusagen. haben die Figur, wir haben die Figur, die also drauf. selbst
0: große Mainstream-Fabriken äh, 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 sind nicht gefeilt vor den Anflügen des Trash. Aber hier geht man natürlich dann sozusagen äh, all in. Also man macht sozusagen ja. äh, dann komplett äh, nur noch Quatsch. Und, äh, also ich mag auch vor allem, sagen wir mal, äh, so alles so 70er, 80er. ja Also so 90er Jahre, da wird schon ein bisschen schwierig, weil ähm, das erstens nicht so interessant war. Und an der heutigen Zeit, dann ist es dann auch mehr so, ja, teilweise auch so glatt gebügelt. Ne? Also mm. die haben natürlich CGI-Effekte und sowas. Ähm, und das ist, finde ich, jetzt nicht so interessant wie jetzt eben früher, wo die auch noch handgemachte Effekte machen mussten. Und das haben wir bei den heutigen beiden Filmen aber auch so gesehen. Also da siehst du dann eben, äh, wie jetzt gerade diese äh, Schlachtszene, mhm. doch diese große Kampfszene am Ende von Lady Terminator, da musst du schon wirklich was tun. Da musst du auch Geld investieren, da musst du ja. Stunt-Leute und Effekt-Leute, die wirklich was davon verstehen. Gerade so Action-Sequenzen müssen ja auch da
1: in einem Take gemacht werden. Das ist jetzt nicht so wie bei John Wick, wo du hier Schnitt, 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 Schnitt Schnitt hast mhm. in einer Action-Sequenz, sondern da, da wird dann mal, da wird ein Schlag gemacht, ein zweiter Schlag, da wird nochmal nach hinten gefallen, noch ein Schlag und dann kommt vielleicht erstmal ein Schnitt. Einfach weil das Budget gar nicht da ist, irgendwie nochmal oder die Zeit gar nicht
0: da war. Aber ja, gerade die Action-Szene kann mir keiner erzählen, bei den Explosion, da hätten sie mehr als zwei, also als einen Versuch gehabt. Ja, natürlich also, nicht. Von die hätten
1: <lacht> <lacht> wahrscheinlich auch nie mehr als zwei Kameras am Set. <lacht> das ja, muss jetzt also,
0: funktionieren. Wenn oder? du heutzutage
1: anguckst, wie, wie, wie action szene gemacht wird, da wird dann, da wird ja, da sind ja drei Kameras am Laufen gleichzeitig. Zum Teil. Ja, klar. Ja, und so. Ist halt Standard. Aber wieder bei so kleinen Produktionen, das sind nun mal kleine Produktionen. Also auch 1980 waren das schon sehr kleine Produktionen. <lacht> äh,
0: es, es ist einfach so. Ja, es ist, es ist so, bestimmter Trash ist halt wirklich Trash, wo du merkst, okay, ich glaube, das ist es eher. Also was so, diese Mockbuster, <lacht> diese Mockbuster sind so, Muss äh, äh, muss ja gucken, Chris hat jetzt nebenher seine, seine, seine Prime-Listen auf und geht die durch. Ich gehe halt dieses,
1: was Kunden, Kunden, die diesen Titel gesehen haben, haben auch gesehen. Und da kommt sowas wie Cyberverfolgung 2 ein, äh, ein Geheimdienstagent ein kämpft gegen einen Waffenhändler, der eine
0: Cyborg-Armee aufbaut. Also sie haben den Original Cyber-Tracker umbenannt in Cyber-Verfolgung. Ja. Okay. <lacht> Können wir den auf unsere Liste packen für den zweiten? <lacht> <lacht> da gibt es einen Trailer. Oh. Äh, ähm, nee, aber ja. was ich sagen wollte ist, und das ist auch glaube ich der Punkt, warum zum Beispiel Leute eben sowas wie Plan 9 aus dem Weltraum mögen. Einfach du merkst, da war irgendwo ein bisschen Herzblut dahinter. Das ist zum Beispiel ja. das, was ich bei diesen Asylum-Filmen manchmal sehr vermisse, dass die eben, das ist so runtergespult. Du weißt ja. genau, die drehen hier irgendwas, wo sie die Sets hatten von zwei anderen Filmen, da muss noch mhm. darin fertig gedreht werden, die nehmen die Kostüme, mit. das ist alles irgendwie sehr effizient gemacht, aber es ist irgendwie so runtergespult. Und dann gibt es eben solche Filme, die ganz viel, äh, also auch, obwohl die Leute kein Talent haben, äh, es steckt da irgendwo Herzblut dahinter, der dann wieder auch durchkommt, finde ich. Und das ist das, was dann äh, das Faszinierende daran ist. Es mhm. gibt natürlich dann auch richtige Scheiße, die halt so unglaublich komisch ist, weil du halt merkst, die hatten überhaupt keine Ahnung. Mhm. Ähm, und das sind auch so die Filme, die ich zum Beispiel bei Schläferz dann unglaublich gern gucke. Sowas wie, ach oh Gott, wie heißt dieser eine Film mit diesem, ach oh Gott, den Namen habe ich schon vergessen. Ähm, auch so ein Action-Buddy-Film aus mhm. den 90ern, wo. Ähm, ich Name nicht. Also der, der, der Hauptdarsteller hat so eine lange Friese gehabt. Hm. Ähm ah, lief für Wippen. <lacht> der sah aus wie Arnold Schwarzenegger mit langen Haaren. Oh Aber schlechten langen Haaren. Ja. Und ähm, die haben halt gedreht, gedreht und mir äh, schon gemerkt, das kann alles nicht so doll sein. Ähm, so, war fertig und nach sechs Monaten äh, ruft der Regisseur an und sagt: Ich muss hier noch ein paar Szenen nachdrehen. Das Dumme ist, der Hauptdarsteller hatte sich da schein, seine Haare schon abgeschnitten in der Zeit. Also hat man ihm irgendeine beschissene Frauenperücke aufgesetzt. <lacht> die dauernd verrutscht. Und man sieht das auch. Und man hat ihm noch so eine, so, eine, so eine Mütze aufgesetzt, damit es irgendwie platt ist. Aber das... <lacht> du musst schon lachen allein, wenn du den Anfang siehst. Und... Äh, ja, das sind so Sachen, die einfach so so, so schreien, komisch sind und dann auch so ja. hey, sind die Sprüche dann eben auch noch. Das also Ding. gerade bei diesem Raw Force, was wir jetzt schon mal gesagt haben, das wollen wir ja. das nächste Mal da besprechen. Kommt auch, da kommt auch die deutsche Vertonung mit rein. Also, ja, natürlich, aber dann so, ich dachte zuerst, es wäre ein Schwuler, aber dann habe ich sein Messer gesehen. <lacht> oh Mann, ey, warum nimmst für das vorweg? Ich will das gucken. Ich hab den auch schon
1: angefangen, ich hab den Ding geschickt, ich hatte den vor dir gesehen. Oh Mann, ey. Ja, ich gucke mir den nächsten Mal. Der steht dann definitiv bei der nächsten äh, Folge dann von Prime Perlen an. Äh, du hast noch kein, keine Prime Perlen Bewertung für äh, den Dings gegeben.
0: Ach, für, 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 für Ilsa. Für Ilsa. Ilsa wie ähm, viele Perlen gibst du denn? Entschuldigung, ähm, für den würde ich geben drei. Da bist du bei drei. Weil ähm, es ist. Ähm, es ist auch nicht so, also, Ilsa ist eher so ein Film, da kannst du so Etappen gucken, Dann hat keine Story, die dich schaffst irgendwie... Schaffst du
1: nicht, in, durch, durch, durch wegzugucken.
0: Keine, klar, für schaffst Deutsch du das. In der Gruppe schaffst du das, Ja, stimmt, ja, aber, ja aber wenn du es alleine guckst, das ist dann so, oh, nächstes Mal, okay, wieder eine nackte Frau, was hat das eine jetzt mit dem anderen zu tun? Du kannst auch immer auf so ein bisschen viel skippen bei dieser Art Film. Okay. Und ähm, ja, mehr ist es dann nicht. Okay. Aber ähm, für Leute, die sozusagen sehen soll, wie Hardcore-Exploitation früher aussah, äh, auch mit diesem, diesem Hauch von äh, was ist das hier eigentlich? Hm. Und nicht so was wie Martyrs oder sowas, wo es halt so Exploitation im Sinne von ist, also ein bisschen abartig, hm. ähm, sondern mehr so total verschroben äh, albern aus heutiger ja. Sicht. Das ist Ilsa, okay. zumindest dieser eine Ilsa-Teil. Die okay. anderen habe ich jetzt leider noch nicht gesehen. Okay,
1: gut. Ja. Dann äh, würde ich sagen, sind wir durch. Wir quatschen gleich noch, welche welche Filme wir. Ich habe, glaube ich, noch, ich habe schon den zweiten Film. Ich glaube, okay. die haben wir nicht. Dann müssen wir es mal
0: schnell machen. Heute ja? war das ja alles ein bisschen sehr kurz.
1: Ja, da machen wir vielleicht schaffen wir auch nächstes Mal vielleicht drei Filme sogar. Wäre vielleicht auch möglich. Aber ich hätte auf jeden Fall, ich glaube zwei, also Warforce War auf jeden Fall das nächste Mal dabei. Ich habe auch schon noch einen. Der, den, den kennst du auch schon. Den Wичem? hast. Den hast. Nee, das sag ich, das, nein, das sage ich das, das, beim nächsten Mal. Man muss ich ja auch, man muss ja einen dramatischen Cliffhanger aufbauen. Denn beim nächsten Mal gibt es. Da, da, irgendwie so. Sag doch einfach. Nein, Ich weiß den Film, aber mir fällt gerade. Ich weiß nicht, ob der Titel so? richtig war. Ja, ich sage den Namen nicht, weil ich ihn
0: nicht weiß. Warte, soll ich sagen? Ja.
1: Hieß der äh, Dark Room oder The Room von Netflix? Den, man, den ich mir mal geschickt hatte. Mit dem, mit dem äh, Vergewaltigungsnebel. <lacht> Was? Den ich dir mal geschickt hatte. Dieser, dieser ganz schlechte Horrorfilm Ach bei. ja! Äh, Dark
0: Room äh, oder Dark oder Wum. Irgendwas mit Womb war's. <lacht> Was der Wum? Nein, The Room ist das mit... Oder
1: Heißt Wum?
0: Ja nee, 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 nee. Room ist, oh Gott, room ist was ganz also anderes. Es gibt, es gibt The Room, das ist äh, der Kultfilm und den modernen Trashfilm. Dann gibt es room, room, das, das Oscar-prämierten. Das Oscar <lacht> ich weiß nicht, welchen du jetzt meinst. <lacht> Warte, ich gucke ja, mal. Da kommt ein Geist ja. als Nebel und macht erstmal... Das machen wir beim nächsten Mal. Äh, den würde ich sagen, den würde ich gerne beim nächsten Mal genau. haben,
1: wenn es den noch bei Netflix gibt. Ich gucke gerade.
0: Okay. Gut.
1: Ja? Äh, The Black Room. The Black Room. Den wollen wir beim nächsten Mal besprechen. Oh, da muss man den nochmal komplett gucken. Oh Gott. Von 2016. <lacht> Darf man nicht nur über alte Filme reden. Ich finde es ganz gut, wenn wir mal einen richtig alten Film dabei haben von 18 äh, von, 19, von, 800, <lacht> von, 19,
0: von irgendwie aus den 80ern und wenn wir einen haben, der wirklich so noch ein bisschen. Wir können auch mal gerne Pornos von 1895 gucken. <lacht> Denn natürlich, den kurz nach der Erfindung des Films, was haben die Leute als erstes damit gemacht? <lacht> das haben Paulus. Also, die haben Paulus gemacht. Das ist so. Ne? In dem
1: ja. Sinne, wir hoffen, euch hat das, wir hoffen, euch hat das Format
0: gefallen. In dem Sinne, diese das Rubrik war ein kleines bisschen holprig, ist so mein erstes. Mal. Ja, das ist immer beim ersten Mal so.
1: Das ist wie mit dem schlechten Filmpreis. Das ist immer ein bisschen holprig am Anfang. Ähm.
0: Aber wir machen auf alle Fälle weiter, weil das sind so Sachen, wir schicken uns die mal gegenseitig ja. zu, wo wir sagen, das musst du mal gesehen haben. Ich
1: habe jetzt halt auch die Zeit, weil ich wirklich gerne, weil ich viel mit dem Zug unterwegs bin und so, und da guckst es halt irgendwie immer irgendeinen Quatsch auch mal. Ne? Und ich, ich bin auch jemand, ich skippe oft durch, hm. unter anderem bei The Black Woman, an dem werde ich mir dann noch doch nochmal angucken, versuchen, so weit wie möglich
0: komplett anzugucken. Und zu so gucken, dass hinter dir niemand sitzt, der dir mit, heimlich mitgucken also, kann. Wie oft,
1: ich, das habe ich, das hab, nee, das hab ich äh, bei Comics habe ich das ich habe jetzt in letzter Zeit so
0: viel auch gerade im
1: Manga-Bereich gelesen, wo ich dachte, ey, wenn mir jetzt einer über die Schulter guckt, wenn jetzt die Ticketkontrolleurein die Ticket kommt oder so, ne,
0: ey, dann, oh Gott, Das ey, musst du dann sagen, ja, das lese ich.
1: Ich bin, äh, ich bin Literaturkritiker. <lacht>
0: <lacht> ich muss das lesen.
1: Ich würde auch Sachen, die kann ich auf Arbeit lesen, sowas wie äh, Sonnenstein oder so, kann ich nicht lesen auf Arbeit. Wenn da der falsche Kollege um die Ecke kommt, dann, dann, dann weiß ich, da steht die halbe Mannschaft hinter mir. Dann sagen die, zeig mal, zeig mal, zeig mal. Ja, dann zeigt doch. Nee, mach ich nicht. Den, den Stress wo ich mir nicht antun. Ja. Gut. In diesem Sinne, wir hoffen, euch hat es gefallen. Ihr, wenn ihr gerne Lust habt, uns äh, Empfehlungen zu schicken, dann, ja. könnt, dann könnt ihr das gerne tun über äh, sämtliche Social Media Kanäle, die uns zur Verfügung stehen.
0: Wir sollen mal Madrex besprechen.
1: Oder ihr könnt auch gerne bei iTunes reinschreiben. Ne? Weil wir haben bei iTunes Kommentare. Zum Beispiel. Dankeschön, erstmal für die lieben Kommentare, die bis jetzt da stehen. Die fünf.
0: Die aber auch schon seit ein paar Jahren da stehen.
1: Ja, ein paar waren schon jünger, halt, glaube ich. Gut, uh, ist ein bisschen länger her, dass ich geguckt habe. <lacht> Aber trotzdem, äh, danke. Gebt uns gerne äh, Empfehlungen, die ihr haben möchtet, äh, wo, wo ihr sagt, das müsst ihr unbedingt sehen.
0: Ja. Dann also schauen wir mal. Ansonsten gibt es äh, äh, jeden zweiten Sonntag eine neue Folge von Nerdsig Radio und deswegen schön abonnieren oder immer auf unsere Podcast-Seite gucken auf nerdzigde podcast, ob es neue Folgen gibt. Oder bei Spotify. Oder bei Spotify oder bei Apple Podcast und so. und ja,
1: Weil das sind wir nicht. Oder direkt downloaden halt. Ja, alles. Alles. Alle
0: Folgen.
1: Macht es einfach. In dem Sinne vielen Dank. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.